0: you Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sábado 30 de julho de 2022, último ano da triste era Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam completamente a modéstia e vamos ver aqui quantos dias estão faltando exatamente para o fim da triste era Bolsonaro. Faltam 154 dias, 4 horas, 53 minutos e 35 segundos para o fim da triste era Bolsonaro. Para as eleições 2022 faltam bem menos, faltam 63 dias, 12 horas, 53 minutos e 23 segundos para as eleições 2022. E à medida que o tempo passa, a situação já vai se tomando uma decisão completa a gente já começa a ver um desenho muito mais claro do que vai acontecer. Desde o ano passado que eu falo para vocês que o Lula deveria vencer essa eleição no primeiro turno, porque com o fundo eleitoral, a partir de agora deve ser assim, os partidos não vão lançar candidato para torrar dinheiro, porque o dinheiro que eu gasto numa campanha presidencial, eu deixo de gastar na eleição de deputados. E é o número de deputados que vai dizer quanto, quanto de dinheiro que eu tenho. Então, é uma loucura você gastar dinheiro numa campanha que não vai para lugar nenhum se você pode investir em eleger deputados. Então, a tendência é que todo mundo que tiver candidatura que não vai para lugar nenhum retire, pare de gastar dinheiro ali e foque os esforços para eleger deputados. Agora, o André Janones já praticamente desistiu, então é um candidato a menos. O Luciano Bivar, mesmo que ele não consiga fazer o apoio formal ao Lula, porque é difícil, o União Brasil é o antigo DEM e o antigo PSL, que é o partido pelo qual o Bolsonaro se elegeu, tem bastante bolsonarista ali dentro, então é difícil até você pensar num apoio formal, mas... Ele retira a candidatura dele e pode liberar os diretórios estaduais para tomarem as próprias decisões e muitos vão querer apoiar o Lula. Além disso, o Ciro Gomes já disse que para 2026, se ele não vencer agora em 2022... Para 2026 ele está fora. Isso quer, é... Ciro Gomes é um homem à frente de seu tempo, né? Porque enquanto Luciano Bivar, o André Janones estão desistindo da eleição de 2022, o Ciro Gomes já está desistindo da eleição de 2026. Ele está falando que se ele não vencer dessa vez, que ele pode não disputar mais, que ele se aposenta, que ele enfia viola no saco. Isso mostra que a realidade de que ele não vai vencer já bateu na porta. E a pressão do PDT para que ele desista aumenta, porque a campanha dele é cara. E os deputados do PDT preferem 500 vezes mais subir no palanque do Lula do que ficar atrelado ao palanque do Ciro Gomes com 6%. A mesma coisa com a Simone Tebet. Simone Tebit e seu 1%, os candidatos a deputados não querem ter que ficar atrelados a ela, podendo estar surfando na onda do Lula. Ela vai sofrer pressão muito grande para desistir, apesar de estar oficialmente lançada a candidata. Então o cenário está limpando, o número de candidatos está reduzindo, a Simone Tebit deve desistir porque não tem opção para ela. Ela vai ficar com esse 1% aí para quê? O que ela vai fazer? Não existe mais terceira via. Tá todo mundo desistindo, Janones desistindo, Bivar desistindo. O que ela vai ficar fazendo aí, atrapalhando os deputados do, do MDB? O Ciro pode ser que desista e os apoios de última hora estão chegando. Agora Tabata Amaral declarou o voto em Lula. E agora não tem a é inevitável, gente. Agora não tem mais como. Agora que a bola já está quicando na linha do gol, todo mundo vai querer chegar para chutar. Então, diante desse cenário todo, em que até o Sérgio Moro está desesperado porque pode ter que apoiar o Lula, porque é o partido dele, União Brasil, do Luciano Bivar, que está negociando agora com o PT, o Moro está desesperado de ter que anular o Lula, está tweetando, está louco, está fora de si, eu quero que você me responda no WhatsApp 0615, eu quero que você me responda ali o seguinte, uma palavra... Defina Lula em uma palavra, só uma, você vai me dizer no 14997790615, mas é mensagem de voz, tá? Não dá para eu colocar na tela o que você escreve no WhatsApp. Então eu quero que você fale, uma mensagem curtinha, você vai definir Lula em uma palavra no WhatsApp 14997790615, esse número é o WhatsApp, também é Pix, mas você diz lá, diz a sua opinião que eu quero ouvir depois, defina Lula em uma palavra, qual palavra define Lula que está indo para o seu terceiro mandato, vencendo a eleição já no primeiro turno, espero sua participação, tá bom? Eu vou compartilhar a tela aqui, vamos ver o Sérgio Moro que está desesperado com o que pode acontecer com a, com a União Brasil e ele ter que apoiar o Lula. Vamos ver? Venham comigo? Bora, venham para cá. A preocupação de Moro com a negociação entre Lula e Bivar. Tcharam, tcharam, tcharam. Filiado à União Brasil, o ex-juiz Sérgio Moro demonstrou aliados preocupação com as tratativas entre o presidente de seu partido, Luciano Bivar, e o ex-presidente Lula para uma possível aliança eleitoral este ano. Nos últimos dias, Moro procurou dirigentes da União para saber se a negociação entre Bivar e Lula teria chances reais de descambar para um apoio de seu partido ao petista na disputa presidencial. Integrantes da cúpula da União dizem que o mais provável é que Bivar desista de disputar o Palácio do Planalto, mas ponderam que dificilmente o partido fechará uma aliança formal com o Lula no primeiro turno, a tendência, dizem caciques do partido, é que a União não apoie formalmente nenhum candidato e libere seus diretórios estaduais para apoiarem qualquer candidato. Moro, vale lembrar, foi ao goz de Lula durante a Operação Lava Jato. O ex-juiz foi o responsável por ordenar a prisão do ex-presidente no processo do triplex do Guarujá. O problema é o seguinte, todo mundo sabe que o Lula é o próximo presidente, Todo mundo já está negociando, pensando nessa perspectiva de que o Lula vai ser o presidente da República, o Lula vai distribuir os ministérios, as secretarias, as presidências estatais. E o PT já avisou oficialmente, os aliados vão participar do governo, obviamente, mas quem apoiar durante a campanha vai ter prioridade. Então quem estiver apoiando desde já vai ter prioridade na formação da equipe do próximo governo. União Brasil vai querer apoiar depois? Não tem problema, pode apoiar depois. Vai ser base do governo? Será bem-vindo. Mas quem já está durante a campanha vai ter prioridade. Isso pode fazer com que decisões sejam tomadas. E o Sérgio Moro sabe, está aprendendo na prática, que a política não é como a gente quer. A política tem as suas regras. Então, se ele entrou num partido, na, na política não tem amigos ou inimigos, ele não pode ser inimigo de alguém, ele vai ser aliado ou vai ser adversário, ele pode ser adversário agora, na próxima eleição ele vai ser aliado, e ele pode ser aliado na próxima ser adversário, a política é assim, conforme as composições, eu posso apoiar um candidato hoje, na próxima eleição eu posso apoiar outro candidato e você aquele, a gente vai ser adversário, mas não vai ser inimigo. A gente pode continuar pessoalmente sendo amigo, apoiando candidatos diferentes, aí depois a gente volta a apoiar o mesmo candidato. É assim na política. Então se ele acha que ele tem um amigo pessoal que ele perseguia e que ele vai continuar perseguindo esse amigo, esse inimigo pessoal dele na política, não é assim que funciona. Se tiver que votar com a base do Lula, ele vai ter que votar com a base do Lula porque ele entrou num partido que está negociando esse apoio e que vai apoiar. União Brasil não vai ficar de fora de um governo Lula, não tem sentido eles fazerem isso, eles não ganham nada com isso, né? Vamos ver aqui quem mais? Maria Helena, esse sarnento do Moro, se tivesse vergonha na cara, fugia dos holofotes. Oh meu Deus do céu, Sérgio Moro está demais. Vander Luz, boa noite, Sérgio Moro vai ter que ficar quietinho. É Não tem o que fazer não tem opção, porque se ele entrou num partido um partido age em grupo age de maneira organizada então não adianta você querer falar ah não, mas eu não quero apoiar aquele cara a Tabata Amaral que estava esperneando está esperneando, apoiando o Lula porque ela é do PSB, ela é partido do Alckmin, ele vai ficar contra isso não é estar atuando de maneira organizada dentro de um partido, se você quer estar num partido você tem que estar seguindo o que o partido decide, é assim que funciona né? Cadê que mais? É... Antônio, boa noite. Cadê a toalha do Ciro Gomes e a estátua da Torre <risos> é o Neuza? Boa noite. Cadê que mais? Meire. Boa noite, Inês. Via Kate no Carlito hoje à tarde. Tadinha ela perdeu o telefone e agora está com outro. Ela está saindo de uma depressão Inês. Valeu, é... L... Luciésio. Como é que um partido político aceita uma desgraça igual ao Moro Goro? O que é Moro Goro? Explica pra mim. Del Rodrigues, boa noite, gente linda, só pra ser, para dar um like, assista depois. Valeu! Cadê? É, vou guardar o Santinho com o Lula e o Marreco juntos. É, no Paraná isso pode acontecer, porque se o Lula for eleito, se o Sérgio Moro for eleito e tiver um acordo, o União Brasil vai participar do governo, o Sérgio Moro vai ser base de apoio do governo Lula. Como Bolsonaro já foi base de apoio do governo Lula. Eu mostrei esse vídeo aqui na última vez, muita gente nunca tinha visto, mas aqui a gente fala e prova. Quer ver? Ó? Olha só. O, quando o, o Bolsonaro era base de apoio do governo Lula, vejam. Olha. Eu posso entender que o nosso PT, inclusive confesso publicamente, que eu votei no segundo turno Lula e escolhi o que eu entendia ser a melhor opção. Nós temos esperanças em nosso país para o ano que vem, mas temos crise pela frente. Eu espero que o companheiro Lula, já que está na moda falar assim, é o apelo final que eu faço aos companheiros do PT, ao PCdoB, às pessoas de bom senso. Nesse... Aí, eu vou pôr de novo, vou pôr de novo, olha. Eu não posso entender que o nosso PT, inclusive confesso publicamente, que eu votei no segundo turno Lula e escolhi o que eu entendia ser a melhor opção. Nós temos esperanças em nosso país para o ano que vem, mas temos crise pela frente. Eu espero que o companheiro Lula, já que está na moda falar assim, é o apelo final que eu faço aos companheiros do PT, ao PCdoB, às pessoas de bom nesse. Pronto, é assim que funciona. Se é da base de apoio, vai ter que votar. Se o Sérgio Moro for da base de apoio, ele vai ter que votar e vai ter que ficar quieto. A política é assim. A política é assim, é assim que funciona. É por isso, é por isso que o União Brasil não queria que o Sérgio Moro fosse candidato ao Senado. Eles queriam que ele fosse candidato a deputado, porque o deputado, ele está preso à legenda. O mandato do deputado pertence ao partido, é considerada eleição proporcional. O Senado, não, no Senado você é dono do seu mandato. Então, de repente, se ele se eleger, ele pode sair do União Brasil. E aí não interessa para o partido ter ele lá. O partido União Brasil não gosta muito do Sérgio Moro, Os, a política não aceita o Sérgio Moro, ele foi levado para lá meio que para tirar de cena, é meio que um acordo, assim, vamos tirar o Sérgio Moro de cena, a política não gosta dele, tirar ele da disputa presidencial, e agora talvez ele seja até rifado pelo União Brasil, porque eles não querem o Sérgio Moro com esse mandato, até que ele não deve se eleger, ele, quem deve se eleger pelo Paraná não deve ser o Sérgio Moro, né? Vamos ver aqui o que mais. Cadê? É... A esperança está voltando no dia 2 de outubro. Lula no primeiro turno. Geraldino Batista. Pronto. É... Se isso acontecer, o Moro vai ser traidor. Vai votar sempre contra o Lula. Tomara que ele não ganhe e não chegue. Não existe isso, Ana. Não existe isso. Ó existe fidelidade partidária, você é obrigado a votar junto com o partido, senão você pode ser expulso e o mandato fica, assume o suplente. Não é assim, não. Não é você vota como você quiser. O partido tem regras. Por que você acha que o Bolsonaro votava com a base do Lula? Porque tinha que votar. Porque tinha que votar. É assim que funciona. Você tem que seguir a orientação do partido. O PDT é que fez palhaçada quando a Tabata Amaral votava contra. Vamos expulsar, vamos expulsar. E não expulsaram. Aí ela fez o que ela quis. Mas não é assim. Você tem que votar com a orientação do partido, senão você é expulso e aí você perde o mandato. Expulsando por justa causa, por um motivo justificável, a pessoa sai, perde o... o você é obrigado a sair do partido e assume o, o suplente. Você tem que seguir a fidelidade partidária. Você pode ser punido pelo partido. né? Cadê? Denir... Para mim, o Bolsonaro nunca foi de direita, ele estava tentando ser de direita para ser um ditador. O Bolsonaro tem a cabeça de militar dos anos 60. Ele não tem cabeça de neoliberal, ele não tem cabeça de privatista, pelo contrário, a cabeça dele é de fazer estatal, botar um monte de cupincha lá, botar um monte de informante, empregar a família, bem no esquema da ditadura militar. Quando ele, aquela entrevista antiga que ele fala que ele é a favor de guerra civil, de matar pelo menos 30 mil, começando por FHC, ele fala isso porque o FHC tinha privatizado a Vale. Ele nunca foi a favor de neoliberalismo, nunca foi a favor dessas coisas aí. Ele sempre foi um militar de cabeça antiga, de anos 60, né? Cadê? É, Selma Barros, boa noite. Sou Selma de Imperatriz e aprendo. Bem-vinda, puxa uma cadeira, senta mais um pouco. Michele, boa noite. Então, União Brasil é nacional, então? Caiado, caiado, tá apoiando Lula aqui em Goiás. Essa é a dificuldade do acordo que o, o Luciano Bivar tá tentando costurar. São esses governadores que são mais resistentes que ele precisa convencer. Mas é aquele negócio. Quem apoiar antes vai ter prioridade na formação do governo. Então muitos vão ter que engolir o orgulho e vão ter que aceitar o Lula. Porque, gente, é inevitável. É inevitável. Não adianta falar que eu não quero apoiar ou não quero apoiar. Vai ter que apoiar. Partido União Brasil não vai ser a oposição. É assim. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Né? Vamos ler mais uma aqui do Sérgio Moro, ó. Não tem, eles podem espernear o quanto eles quiserem, mas eles vão acabar tendo que apoiar. Ó. Moro reage a possível apoio de a Lula. Eu executei a prisão dele. Ô, oh, tadinho do Sérgio Moro, que dó que dá do marreco, ó. O ex-juiz federal Sérgio Moro reagiu na manhã deste sábado à possibilidade de o presidente de seu partido acabar apoiando a candidatura do ex-presidente Lula na corrida pelo Palácio do Planalto, aventada após recente aproximação do petista a uma ala do União Brasil, onde articula a retirada da candidatura de Luciano Bivar na tentativa de derrotar Bolsonaro já no primeiro turno. Procurar, é, procurando desvencilhar sua imagem ao possível movimento favorável a Lula dentro da União, ele voltou a destacar sua atuação no processo da Operação Lava Jato, dizendo ter executado a prisão do ex-presidente da República. PT e Lula de volta jamais. Eu desmontei a corrupção dos governos do PT e executei a prisão do Lula. O resto é mentira da turma das fake news e das vivandeiras da corrupção, escreveu o ex-juiz federal e pré-candidato ao Senado. Aqui é a mensagem que ele postou hoje, né? Pela costura buscada por Lula, Bivar trocaria a corrida à presidência por uma tentativa de reeleição a deputado federal, com a ajuda do PT em Pernambuco, onde o ex-presidente tem forte influência no eleitorado. Para o petista, cuja possibilidade de vitória em primeiro turno está na margem de erro, segundo a pesquisa da Tafolha divulgada na última quinta, a retirada de outros candidatos pode ser importante, ainda que Bivar sequer tenha pontuado no levantamento. Uma outra parte da articulação que envolveria o apoio formal do União Brasil a Lula, ainda no primeiro turno, é bem mais difícil de prosperar. Isso porque o União, dono da maior fatia do tempo da TV, precisaria do aval de 3 quintos de seus dirigentes para a aliança se concretizar, margem que hoje não existe, segundo líderes da legenda. Então olha só, o Sérgio Moro, sempre que ele se coloca como quem combateu a corrupção, eu desmontei os governos, executei a prisão, ele mostra por que, que ele foi considerado um juiz parcial, por que, que ele não foi considerado um juiz isento. O juiz ele não quer combater a corrupção, o juiz ele não quer prender ninguém. O juiz olha o que ele tem nas mãos, se tem motivo para prender, ele prende, se tem motivo para soltar, ele solta, ele não quer isso ou aquilo. O juiz ele não tem vontade, ele não quer perseguir a corrupção, o juiz não é polícia, quando ele se coloca como eu desmontei o esquema de corrupção, ele mostra que ele nunca foi juiz, que ele foi parte da acusação ele se coloca como parte do ministério público, o juiz ele não quer fazer isso ou aquilo, ele faz o que ele tiver que fazer dependendo do que está na frente dele, vocês percebem a diferença disso? Por exemplo uma coisa é eu falar assim eu sou médico uma coisa é eu ser médico e eu falar ah, hoje eu quero entubar 20 pessoas. O médico não quer entubar ninguém. Ele quer tratar das pessoas. Se precisar entubar, vai entubar. Mas se tiver que dar alta, ele vai dar alta. O médico não chega pra entubar ou pra dar alta. Hoje eu quero dar alta pra todo mundo. Não é assim. Ele vai fazer o que a situação exige. E é o que o juiz tem que fazer. O que, que tem aqui nos autos? Quais são as provas? Tá, isso aqui é caso pra prisão. Vai pra lá. Não, aqui não tem provas. Tem que soltar. Eu não tenho o que querer prender. Depende do que está na minha frente. É como um médico que queira dar alta para todo mundo ou que queira entubar, todo mundo. o médico não pode querer alguma coisa. Eu tenho que fazer o que for necessário. E o Sérgio Moro mostra que o caso do Lula nunca teve um juiz, porque o Sérgio Moro queria prender o Lula e ele sempre confessa isso. Eu fiz, eu fiz. E juiz não faz nada. Juiz não faz. Juiz não prende ninguém. Quem prende são as provas, né? Cadê que mais? É, Rita de Cássia, até hoje o Marreco não sabe qual é o papel de um juiz, não sabe ou faz de conta não saber, né? porque tudo que ele faz é provar por que, que ele foi considerado um juiz suspeito, ele jamais pode partir do princípio de que ele está combatendo a corrupção, ele não é lado. Olha, lembra das capas da Veja? Ó. 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 Dá uma olhadinha aqui, quer ver? Deixa eu pegar uma aqui, ó. Essas capas da veja da época mostram o quanto nunca foi uma luta imparcial, ó. Olha isso. Olha isso aqui, ó. Ajuste de contas. Um contra o outro. Olha. Um contra o outro. O primeiro encontro cara a cara, Moro, Freitas do Lula. Nunca pode ser assim. O juiz não quer nada de você. Ele não quer te prender. Ele não quer te punir. Ó da defesa para o ataque. Quando você chega nessa situação de achar que eles são adversários, é porque o seu julgamento não tem juiz, porque o juiz não tem lado, o juiz não está contra o réu. Quem está contra o réu é o Ministério Público, não o juiz. O juiz não tem lado. Isso aqui é a prova de que o Sérgio Moro nunca foi um juiz isento e ele não para de repetir a mesma coisa, né? Depois de tantos anos... É, Amara Laura, finalmente consigo assistir aqui ao vivo. Uso muito do seu conteúdo para produzir meus vídeos. Fique à vontade e tenha sucesso nisso. Meu público gosta bastante. Obrigado. Valeu, obrigado por tudo, obrigado pela contribuição. Use à vontade, é para isso mesmo. Valeu, obrigado. Seja bem-vinda. Puxa a cadeira que vai ter bolo. Obrigado. Nunca que o União Brasil vai querer ficar de fora do governo. O Centrão estava no governo Fernando Henrique, estava no governo Itamar, estava no governo Lula, no governo Dilma, no governo Temer, no governo Bolsonaro, se o próximo presidente for o vira-lata-caramelo, o Centrão vai aprender a latir, vai negociar com o vira-lata-caramelo, o Centrão não estará de fora de um governo. O Sérgio Moro tinha que saber isso quando ele entrou para a política. Ele não vai fazer o que ele quer. Se o partido for base de apoio do governo Lula, vai ser base de apoio do governo Lula e ponto final. né? Cadê? É... Cadê Trindade, Antônia Inês? Boa noite, boa noite. Falcão, você fala que o Bozo não será preso nesses quatro meses. Eu nunca falei isso. Eu nunca falei isso. Vocês que só entendem o zero ou o cem. Eu nunca falei isso. Eu já vou te dizer o que eu falei. Mas e os filhos dele? Podem ser... Gente, não... Ó, os ministros delatarem o Bozo. Isso aqui, ó, você tem que perguntar para a mãe de Iná você tem que perguntar para mãe, ninguém sabe essas coisas. Essas perguntas não têm resposta. Mas eu nunca disse que o Bolsonaro vai ser preso, ou não vai ser preso. O que eu disse é o seguinte, não se iluda que o Lula toma posse dia 1 e dia 2 ele está preso. Isso é que você não pode se iludir, porque tem que ter um processo. Então tem que ser feita uma denúncia, primeiro o Ministério Público vai começar a investigar, Vai procurar provas. Quando eles acharem que tem uma quantidade suficiente de provas, eles vão oferecer uma denúncia. Aí a justiça pode aceitar essa denúncia. Como pode não aceitar? Aí o juiz vai querer saber de tudo. Vai prestar depoimento. Não sei o que. Um dia vai ter o julgamento. Ele pode ser inocentado. Como pode ser condenado? Se for condenado, ele recorre em liberdade vai para a segunda instância como pode ser inocentado como pode ser condenado ninguém sabe o que vai acontecer eu nunca disse que ele não vai ser condenado ou preso até 2026 eu nunca disse isso porque ninguém sabe ninguém sabe depende o que que você acha hoje em dia para acontecer alguma coisa contra o bolsonaro a gente depende do augusto aras e por causa disso não está acontecendo então a gente não sabe o que tem dependendo da hora que começar a cavar que que vai aparecer ninguém sabe Vai aparecer um grande esquema de corrupção com uma empresa, não sei de onde, com o país. A gente não sabe. Como é que dá para saber se ele vai ser preso ou não? Eu nunca falei que ele não seria preso. Eu nunca disse. O que eu disse é que não se iluda que o Lula saindo no dia seguinte ele está preso, que é o que a maioria das pessoas fala. não é assim? Tem que ter um processo. Né? Mas o que vai acontecer depende do que achar. Então nós não temos como saber, porque vai ter que ser investigado, as provas vão ter que aparecer, vão ter que aparecer as denúncias, e aí depende do que aparece. Né? agora por exemplo no caso da CPI da Covid tinha um monte de coisa lá com prova e a Lindor arquivou tudo então essa aqui é a dificuldade enquanto o Bolsonaro for presidente e tiver influência mas eu nunca disse que ele não vai ser preso até 2026, o que eu disse é que ele pode muito bem não ter sido preso ainda porque o processo demora mesmo tendo provas mesmo tendo julgamento mesmo tendo até condenação numa primeira instância mas ele pode ainda não estar preso então a gente tem que saber que não é automático assim não Nunca, com ninguém é assim. A não ser que seja prisão em flagrante, né? Mas senão não, depende de um processo. Entendeu? Mas eu nunca disse que o Bolsonaro não vai ser preso. Agora, o que, que vai acontecer? Nós temos que esperar, gente. Essas coisas não têm resposta. O tempo vai dizer. Vamos ter que esperar. Nossa realidade agora é esperar as eleições. Vamos ver. Vamos aguardar? Eu acho que o Bolsonaro deve ser preso. Mas quando, só Deus sabe, né? Esse Moroloide não tem direito sequer de estar solto, muito menos candidatar-se. Dilma Coelho, cadê? Cadê? Roseli, candidatos do Centrão oferecem migalhas aos eleitores iludidos que repetem e repetem o voto nos canalhas. Roseli, não é tão simples assim. Não é tão simples assim. É, parece que o povo é, é um monte de gente inocente, que não sabe o que quer... Não é assim. Olha, vou te falar uma coisa que eu acho que você já viu acontecer. Eu vou ser candidato a vereador, por exemplo, aqui. Eu, estou supondo, um exemplo. O que, que as pessoas deveriam fazer, as pessoas aqui do meu bairro? Chegar para mim e falar assim, olha, você sabe que o nosso bairro é esquecido, que a gente tem essas necessidades aqui. Se você está comprometido com melhoria para o nosso bairro, a gente vai te apoiar. Mas a gente não aceita isso, mas a gente não aceita aquilo, a gente não aceita aquilo outro. É isso que deveria acontecer. Mas, normalmente, o que acontece é o seguinte, ou oh, você vai ser vereador, você vai precisar num assessor, não é? Então, você sabe que o meu irmão, rapaz, é bom, ele trabalha pra caramba, ele é honesto, mas dois anos que ele tá parado, ele precisa de uma oportunidade. Se precisar, lembra dele, porque ele é muito correto, ele vai te ajudar, ele pode ser seu braço direito. E se eu estou dando um exemplo simples, mas quando você pensa... É, nas emendas parlamentares às vezes um deputado tem 5 milhões e ele pode mandar esses 5 milhões para o município dele, vai construir um hospital, vai reformar uma escola, vai asfaltar uma rua, para o povo não é migalha, para o povo isso é a vida deles, é o que importa na vida deles, não é migalha, não é um milheiro de tijolo, a maioria das pessoas não tem alinhamento ideológico direito ou esquerda, entendeu? Eles querem chegar no posto de saúde e ter médico, ter remédio. Eles querem levar o filho na escola que tenha material, que tenha professor. E muitas vezes esse pragmatismo de mandar um dinheiro lá para o meu município, as pessoas toleram aceitam até uma boa dose de corrupção. Não, não tem problema, a gente sabe que ele não é 100%, mas ninguém é. As pessoas toleram uma boa dose de corrupção. O centrão é muito consequência da maneira como o brasileiro entende a política. Ele tem mais a ver com a política do que a direita ou a esquerda. Ele tem mais identificação com o eleitorado do que esse eleitor mais ideologizado de direita ou de esquerda. Você entendeu Para ele não é migalha. Para ele ir no posto de saúde e tá funcionando, não é migalha. É o que ele quer. É o que ele espera. Você entendeu? Então é uma visão pragmática. Não é uma visão de longo prazo, de construir. Não é tão simples. Eu entendo o que você quer dizer. Mas não é tão simples assim que ele tem que acabar, não tem que existir. As coisas são como são, né? É assim que funciona. Cadê que mais? É, Janilza, mais prova que Lula tinha... E ainda acham que ele não roubou nada. O Brasil acordou. O Bolsonaro veio mudar a com crase roubareira. roubar... Ô, <risos> oh, Janilza, eu sei o que, que é isso. Eu sei. É medo do comunismo, né? Eu sei que acontece. É duro. Mas fica tranquila. Fica tranquila Ai, 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 sempre tem que ter alguém com medo do comunismo imaginário, né? Quem puder, ó, quem puder, assista a live por essa rede aqui, ó, se você puder, 5, 10 minutinhos que você fique lá pra fazer essa rede se movimentar, porque a gente precisa ter uma alternativa pro YouTube, né? Então quem tá aqui já, já tá inscrito, faz uma senha lá, um usuário, uma senha, fica lá 10 minutinhos pra fazer essa rede crescer, a gente tá enroscado no mesmo número de inscritos, ó, Faz meses que não sai lá de 1.100 inscritos. Vamos lá, dá uma forcinha pra gente começar a crescer. Tão, tão humilde, nunca te pedi nada. Verdade, todo dia eu peço. Mentira que eu nunca pedi nada, né? Cadê quem mais? Neuza, fui lá e mandei o vídeo do Jair Bozo chamando Lula de companheiro pra meus parentes bolsomínios treta. Olha, olha. Cadê quem mais? Aqui, ó, agora tem Tabata tá, Amaral. Tabata Amaral que está agora apoiando o Lula, eu acho é pouco, vai ficar de joelho sim, vai ficar de joelho sim, bora, vamos ver aqui ó, vejam, vejam aqui comigo a reação dos petistas ao apoio de Tabata Amaral a Lula. Aê! Isso mesmo, dobre o joelho, senhorita, dobre o joelho. A militância petista mudou de posição sobre Tabata Amaral, que nesta semana jantou com Lula e anunciou apoio à candidatura do ex-presidente, após quase quatro anos espumando para o lado da Tabata. Nesta sexta, a deputada divulgou em suas redes sociais um texto em apoio à chapa Lula Alckmin. Lucidez para deixar nossas diferenças de lado e unir forças para reconstruir o país, escreveu defendendo o voto em Lula para derrotar Bolsonaro já no primeiro turno. No mesmo dia, Tabata apareceu em uma foto ao lado de Lula e a socióloga Rosângela Silva, a Janja, casada com Petista. Nas três principais redes sociais, os comentários foram neutros ou de apoio... <risos> As reações com mais curtidas foram favoráveis às deputadas. Quem atacou ao longo dos últimos anos silenciou. Os ataques a Tabata Amaral começaram no início do governo Bolsonaro, quando foi alvo do PT e de outros setores da esquerda por ter votado a favor da reforma da Previdência, o que custou uma perseguição interna no PDT e sua saída com autorização do TSE. No ano passado, o ator José de Abreu compartilhou um post que dizia, em alusão à Tabata... Se encontram na rua, soco até ser preso. Depois pediu desculpas e afirmou não concordar com o teor da postagem retuitada Tabata o processa na Justiça. Em 2020, o youtuber Paulo Guiraldelli xingou a deputada de sem vergonha, falsa e vagabunda. Dois anos depois, o agressor foi condenado na Justiça de São Paulo por injúria. Nesses e em outros ataques, Tabata não recebeu manifestações solidárias da cúpula do PT nem de deputadas petistas. Tadinha, gente... Tadinha, eu, eu acho é pouco, eu quero ver todo mundo que a xingava, todo mundo que atrapalhava, todo mundo que encheu o saco esse tempo, todo mundo apoiando Lula, todo mundo sentando ali ó e falando, pai, o que, que é para fazer? Pai, o pai tá on? Pai, agora o que, que a gente faz? Eu quero ver todo mundo apoiando o Lula sim, eu quero ver a Tabata Amaral, eu quero ver o Sérgio Moro, eu quero ver o Deltan Dinheiro, eu quero ver todo mundo de joelho no pé do pai, eu quero ver todo mundo dando seu voto, eu quero ver todo mundo apoiando, e eu acho é pouco, sabe por quê? O bem está vencendo o mal. Essa gente está tendo que se curvar. Se eles gostam e se eles não gostam é problema deles. Eles estão tendo que se curvar porque eles não têm tamanho para ficar na frente falando as coisas que eles falavam. É só Lula consegue derrotar Bolsonaro. Eles estão tendo que engolir e a gente está aqui, ó, só olhando. Eu estou aqui dando risada, ó. ó. Não tô nem aí, eu tô mais achando ótimo, tá, Batamaral? Vai apoiar sim, fica aí, ó, fica de joelho no milho, vai ter que apoiar. Cadê Sérgio Moro? Tá desesperado que vai ter que apoiar o Lula? Eu acho é pouco, vai todo mundo ter que reconhecer, vai ter que beijar a mão agora do presidente da República, eu acho é pouco. Cadê que é mais aqui, ó? É, well, cadê? San Marina. É, Rita de Cássia Moreira e Gino a Faria Lima está apoiando Lula também a tábua foi liberada pelo Papai Leman obediente a garota gente, dane-se, dane-se eu não quero nem saber, eu quero ver é que vai ter que todo mundo beijar a mão do pai beija a mão do pai beija a mão do pai beija a mão do pai aí ó. vai todo mundo beijar a mão do pai porque é assim que funciona, eu acho que é pouco viu, cadê é... cadê, cadê é, venham pra Twitch Ô, gente, só, só uma coisa, por favor ó, não fica, você, eu falo as pessoas não repetirem mensagens, mas olha vocês aqui, ó. ó, olha vocês aqui também, ó, cuidado viu, porque tá todo mundo repetindo mensagem aqui também, não precisa não precisa ser tanto assim não, tá <risos> obrigado porque vocês estão me ajudando muito deixa eu ver aqui o que mais Eliane, que susto, quando você falou Tabata achei que tava perdendo mais um direito quase quase. Vocês perceberam que ela tá meio quieta? Ela tá meio quieta, gente. Ela não tá com essa relevância toda que ela quer. Ela queria dar as cartas no PSB, mas puxaram meio que o tapete dela lá. Não tá meio a situação que ela quer. O cenário mudou. A verdade é essa. Quem tá mandando nessa zona toda é o Lula. Quem tá agora é, dando as cartas é o Lula. Tá todo mundo tendo que se submeter e ela que achava que era tudo bambambam, bam bam, ela que achava, você candidata a prefeita de São Paulo, não vai. Não vai. Perdeu lá pro padeiro, não sei das quantas, lembra disso? Lembram disso? Cadê que é mais? É, Tony Oliveira, o Marcos Feliciano disse que fica que fica seu cargo se Lula ganhar, então ele pode aguardar. Agora tá batendo desespero, sabe por quê? Porque é inevitável, as pessoas estão vendo o que vai acontecer. Eu acho é pouco, Tabata Amaral, beija a mão, beija a mão do pai, né? Cadê? É, aos poucos todos vão vindo para o lado do Lula, o pai tá tal, não tem, é inevitável, gente. É inevitável, o que, que eles vão fazer? Eles vão ficar brigando até quando? A Simone Tebet, ela acha que ela tem opção? Ela acha que ela tem opção, os deputados do MDB querem subir no palanque dela? Não querem, a terceira via acabou, o Janone está tirando a candidatura, o Luciano Bivar está retirando a candidatura, ela não tem opção, ela vai ter que desistir e vai ter que apoiar o Lula. Ela é bolsonarista, vai ter que votar no Lula. Ah, mas ela votou no Bolsonaro, vai ter que apoiar o Lula, não tem como ter opção. Está todo mundo tendo que se curvar, não tem o que fazer. Eu acho é pouco, eu acho é muito pouco, né? Boa noite, Heleno. Professor, uma pergunta. É bom para o Lula com esse apoio da Tabata? Mas não, É bom para todo mundo. Não tem esse apoio ruim. Vai ter que todo mundo dobrar o joelho. Não tem essa. Gente, vai, todo mundo vai ter que... Sabe o que, que é isso? É a realidade que está se impondo. A realidade está se impondo. O Lula já é visto como presidente da República e não tem o que fazer. Não tem essa se é bom ou se não é. É a realidade. Os fatos a gente aceita. É bom que as coisas caiam para baixo? Não importa, as coisas caiam para baixo. Quer seja bom para você ou quer não seja, as coisas caem para baixo. São fatos, a gente tem que aceitar. O Lula é o presidente, se a gente está tendo que beijar a mão do Lula. Eu acho é pouco. Cadê que é mais? A Globo está aos poucos dando notícias sobre Lula. É inevitável. É inevitável, não tem o que fazer. O que, que vai fazer? É inevitável. Eu acho é pouco. E ninguém aguenta mais esse Bolsonaro, com certeza. E o Bolsonaro já é passado, deixa só, Dilma resistente, bem-vinda, chegue pra cá, puxa uma cadeira, vai ter bolo. É inevitável, gente, o que, que vai fazer, né? Esses novos pirralhos têm que aprender com o Lula, eu acho, é muito pouco, eu acho, é muito pouco, viu? Cadê? Obrigado, meu caro Heleno, adianta o vídeo deslizando a linha vermelha pra direita que o vídeo vai atualizar com o chat Cris. Ah, sim, entendi. Faz sentido. Deixa eu pegar aqui mais uma para vocês. Olha, tweet de Janones é a maior novidade política da eleição desde a saída de Sérgio Moro. André Janones do Avante declarou nesta sexta-feira que pode retirar sua candidatura para apoiar Lula no primeiro turno. A novidade para a eleição presidencial, que seria a maior desde a saída de Sérgio Moro, não está apenas na transferência de votos, mas na transparência de uma movimentação que ajuda o petista na sua cruzada para tentar liquidar a fatura em 2 de outubro. Janones registra entre 1% e 3%, dependendo do Instituto, e Lula seria o principal beneficiário de sua desistência. Segundo Segundo Datafolha, mas também de sua força junto ao público que o segue. É, o deputado federal ganhou projeção nacional na greve dos caminhoneiros em 2018 e é maior que o petista no Facebook. Ele conta com 8 milhões de seguidores nas redes na, nessa rede desprezada por jornalistas e por formadores de opinião, mas que é uma fonte de informação para uma parte do público adulto. Para efeito de comparação por lá, o Petista tem 4,9 milhões e Bolsonaro tem 14 milhões. Nesta sexta, Janones tweetou, Bolsonaro me bloqueou, Ciro não aceitou se encontrar comigo, Tebet ignorou por completo minha existência, enquanto aquele que lidera as pesquisas pediu publicamente para conversar comigo. Humildade e democracia andam lado a lado. Convite aceito. Vamos conversar, Lula. A postagem já conta com 70,5 mil curtidas e 8 mil comentários. Olha só. A coluna falou com duas pessoas do núcleo da campanha de Lula que elogiaram Janones na sabatina em que participou na Globo News e a forma como está conduzindo a aproximação. Lula falou com ele por telefone na sexta de Brasília, onde estava para a convenção do PSB que oficializou sua chapa com o Alckmin. Se tudo caminhar bem... Um apoio pode se tornar público já na próxima semana. Ao jornal O Estado de São Paulo, Janones fez uma análise rara aos candidatos que seguem distantes de Lula e Bolsonaro. A minha baixa pontuação para a presidência é porque as pessoas não querem outra opção nesse momento. Admito que não consegui romper a polarização. Tenho mais de 10% do eleitorado do país nas minhas redes, mas não tenho 10% nas pesquisas de intenção de voto e confirmou que está disposto a desistir a favor de Lula. E apesar de o líder petista ser acusado de salto alto por parte dos analistas, o deputado fez essa avaliação sobre a chamada terceira via. Simone nunca me procurou por conta da arrogância e da prepotência. Simone precisa ter humildade, ela chegou a oferecer para o Ciro o serviço dela, é, uma, é de uma prepotência gigantesca, ela acha que as pessoas têm que compor com uma candidata de 2%, ela é o meu, esse é o meu diferencial, eu sei o meu tamanho no xadrez eleitoral, essas pessoas não sabem, a senadora do MDB está numa batalha interna com a sua ala, de seu partido, principalmente caciques do Nordeste, que querem apoiar Lula oficialmente já no primeiro turno. Diante da postagem original do candidato do Avante, o deputado Roberto Freire, presidente do Cidadania que apoia Simone Tebet junto com o PSDB, publicou Desculpe, Janones, mas Simone não lhe procurou em respeito à sua candidatura numa atitude diversa daquela que o faz apenas para que você retire sua candidatura para apoiá-lo. Você conhece as tentativas de Lula contra a candidatura Candidatura de Simone no MDB e nas redes contra o Ciro. Mais tarde, Janones voltou ao Twitter para questionar se o país desaprendeu a fazer política diante do pragmatismo. Não quero cargos, nem mesmo ministérios. Quero que minhas propostas sejam encampadas por alguém que tenha minha mais chance no pleito. A eleição não é sobre candidatos, mas sobre bandeiras, disse que Lula o procurou para fazer de projetos para o país, para falar de projetos do país. Ele defende que o Auxílio Brasil seja mantido em R$ reais no ano que vem, que os nomes que estão no CAD único que ainda não recebem, possam também ser beneficiados, bem como as mães solo. Se as propostas forem encampadas pela coligação liderada pelo PT, ele concorrerá à eleição da Câmara dos Deputados. Quando Sérgio Moro foi desistido da corrida presidencial ao trocar o Podemos pela União Brasil, a maioria de seus pontos migraram para o presidente Jair Bolsonaro. Foi a última grande movimenta a última mudança no cenário. Desde então, a situação permanece em compasso de espera, inclusive nas pesquisas, seja por novidades políticas, seja para ver o impacto da PEC da compra de votos, o valor extra de R$ reais, a inclusão de 2 milhões de famílias no Auxílio Brasil e o aumento do Vale Gás, além do início da campanha propriamente dita. Olha, Basicamente, o que o Janone está falando é, Lula, se você topar, é, a minha exigência é que o PT use vermelho. Se você topar usar vermelho, eu vou. A exigência dele para desistir é que o auxílio de 600 permaneça em 600. É o que o PT vai fazer, obviamente, porque nem tem opção. Não dá para baixar desse valor. Como é que eu vou baixar? Como é que eu vou dar menos dinheiro para as pessoas no ano que vem com essa inflação descontrolada que está né? então ele não tá exigindo nada, ele tá exigindo só o que o PT faria já de qualquer jeito ele deve já retirar a candidatura dele, para o Lula quanto menos candidatos melhor, a Simone Tebet vai ser forçada a desistir porque ela não tem mais opção como é que ela vai ficar nessa disputa? Gente, não tem sentido a candidatura da Simone Tebet e o Ciro Gomes dizendo que se ele perder não vai tentar uma quinta vez já mostra que ele já está aceitando a derrota e se ele vai perder para que gastar dinheiro, então deixa esse dinheiro ser gasto pelos deputados do PDT e retira a candidatura, o Ciro Gomes pode desistir, essa frase dele de que se perder não disputa em 2026 já está vislumbrando uma derrota, já é um indicativo de que ele sabe que pode perder, então o, o campo está sendo liberado na frente do Lula, né? Marinette vai ter um evento de motos em Brasília e o Bozo vai aproveitar o evento para dizer que todos são da Cornuciata, o data povo dele vai ser feio. Oh, Marinette, entendi. Tá tendo um evento de motos e ele vai dizer que esse evento de motos, na verdade, é uma motociata para ele, né? Entendi. Obrigado, Marinette. Obrigado pelas palavras, obrigado pelo super chat, viu? É, Madalena, e agora? Fiquei com vontade de comer bolo. Parabéns pela live. Vocês estão demais, isso sim. Maria Auxiliadora, boa noite. Toda a comunidade, estamos juntos. Hoje meu Ceará está mais iluminado porque o melhor presidente do mundo esteve aqui. Pois é, cadê? Estão fazendo fila para beijar a mão do painho. Não vale porra. O que, que é porra? <risos> Ó, deixa eu falar para vocês. É porque é inevitável. É inevitável. Chegou numa hora que o Lula está formando o governo dele. Vocês percebem isso? Que o Lula está formando o governo dele? Está todo mundo já olhando para o Lula como futuro presidente? Então não tem mais para onde correr. Por que, que o MDB vai ficar com a candidatura da Simone Tebet vendo o Lula formar o governo dele e eles de fora? Vendo todos os, os adversários subindo no palanque do Lula e eles tendo que subir no palanque da Simone Tebet. Gente, o Ciro Gomes destruiu o PDT no Ceará. Ele brigou até com a própria família. Pra que o PDT quer isso? O PDT tá gritando pro Ciro Gomes desistir há muito tempo. E agora ele deu o primeiro sinal de que ele bambeou. Porque ele sempre falava: Não, mas eu vou estar no segundo turno, eu tenho que estar. Agora ele já falou: se eu não tiver, vou enfiar a viola no saco. O Ciro já está começando a ver a derrota, né? Cadê? Paula, estou meio por fora desses eventos, mas sei que vai ter, tá certo? Boa noite, Maria Aparecida, chegando e dando like pra fortalecer a live. Muito obrigado. Vamos pegar mais uma aqui, ó. Por falar em Ciro Gomes... Não dá pra acreditar nas coisas que Ciro fala, gente. Eu vou falar só uma coisa pra vocês, que eu vou sentir falta das palhaçadas do Ciro Gomes no ano que vem. Porque olha o que ele falou aqui, ó. Ciro diz que já teria sido presidente se quisesse vender o Brasil. Ele acha ele se acha o grande injustiçado desse país. Ele já teria sido presidente se quisesse vender o Brasil. O candidato também chamou Lula e Bolsonaro de responsáveis, criticou a polarização e mandou os dois brigarem lá fora. Que coisa patética isso, né? Que coisa quixotesca. Bom, o ex-governador do Ceará e candidato à presidência da República disse nesse sábado que já teria sido presidente há uns 8, 12 anos atrás se quisesse vender o Brasil. Ele também criticou seus adversários, o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro e os mandou brigar lá fora. Me perguntam por que as pesquisas são tão hostis e por que eu tenho dificuldade de firmar alianças. Gente boa, se eu quisesse vender o Brasil e vender a minha palavra, acreditem, eu já teria sido presidente há uns 8, 12 anos atrás, escreveu o candidato em seu Twitter. O problema é que eu não quero só ser presidente do Brasil, eu quero mudar a história brasileira. E para isso eu não posso e não vou vender a minha alma para o sistema. Quer dizer, ele não consegue nem ir para o segundo turno, muito menos ser presidente, mas ele fala eu não quero só ser presidente do Brasil, eu quero mudar a história do Brasil, olha o ego dessa criatura, com 6% imagina se ele fosse eleito com 6% o ego dele é esse, né? Ciro também afirmou que Lula e Bolsonaro são irresponsáveis ao se candidatar à presidência, sem formular estratégias, prazos e sem dizer de onde vem o dinheiro. O candidato também criticou a polarização entre os dois, que lideram as pesquisas de intenção de voto. Ora, vão brigar lá fora e deixe a gente cuidar da vida do povo, que precisa comer, trabalhar e ter dignidade. Ciro defendeu que é preciso mudar o sistema econômico atual, afirmou que a taxa de juros atual é a mais selvagem e criminosa de todo o mundo e criticou a medida provisória 1106, que permite que beneficiários de programas de transferência de renda como o Auxílio Brasil contratem crédito consignado pagando até 40% do benefício por mês. A medida foi aprovada em 7 de julho pelo Senado. O ex-governador participou na manhã deste sábado da Convenção Estadual do PDT em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que oficializou a candidatura de Ricardo Gomide ao governo estadual. Ainda neste sábado, ele segue para Minas, onde homologará o apoio do PDT à candidatura de Marcos Pestana, do PSDB, ao governo mineiro. Preste atenção, vou traduzir para vocês aqui, ó. vou traduzir. Uh, ainda neste sábado, ele segue para Minas Gerais, onde fará acordo para apoiar a Aécio Neves. Tá traduzido, viu? tá traduzido, ele está indo para lá para fazer acordo para subir no palanque do Aécio Neves. É isso que ele vai fazer. Olha, o Ciro Gomes tem um ego inacreditável, porque o cara dizer que ele não quer ser apenas presidente do Brasil, que ele quer mudar a história do Brasil, o cara que não consegue colocar ordem nem no partido dele e que agora não consegue colocar ordem nem na família dele, ele conseguiu brigar com dois irmãos. De três irmãos, o único irmão certo é o Ciro. O Cid está errado, o Ivo está errado, ele rompeu uma parceria com o PT no Ceará, ah, os prefeitos do PDT estão todos saindo para ficar do lado da Isolda, que saiu do PDT e está indo para o PT. Ele acabou com o PDT no Ceará, ele está acabando com o PDT nacional e ele disse que ele poderia já ter sido presidente se ele quisesse vender o Brasil. Ele que não quis. Ele que não quis. Ele não foi presidente porque ele não quis. E ele só... É... Como é que ele falou? Ele não foi presidente porque ele não quis. E ele não quer apenas ser presidente, mas ele quer mudar a história do país. Olha o ego dessa pessoa que tem 6% de intenção de voto. Imagina se ele tivesse o poder de presidente da república, o que, que ele não faria? Olha como ele tratou o Gregório do Vivier, que é um humorista, que é um convidado, o cara nem da política é. Olha como ele tratou. Imagina como ele não trataria o povo se ele trata um convidado desse jeito. né Cadê? O Ciranha não consegue mudar nem o plano de governo dele de 2018 para 2020, quanto mais mudar um país. Não, essa... Cadê? Essa porcaria aqui também não tem data, não tem prazo, não tem de onde vem o dinheiro, não tem nada aqui que não tem nada, isso aqui é um livro genérico e superficial, ele fala como se ele fosse o, o mestre dos magos, né? O Ciro só pensa nele e afundou o partido, prefeitos do PDT estão saindo da legenda, é o próximo assunto, tá separado aqui já tá querendo vender o Brasil pro Aécio, deixa esse país só o pó Fátima França é... quem diria o Marreco apoiando <risos> O povo tá adorando isso, né? No Ceará, vários prefeitos se desfiliaram do PDT para apoiar o PT depois dos ataques do Ciro. É o próximo assunto. Tá separado aqui, já vamos falar. É, será que ele não apoia mesmo o bandido? Isso é incrível, meu povo. Ele tá só fazendo acordo com a S. Neves, né? É, esse termo polarização está sendo usado de forma errada. Só existe um lado atacando. Não, mas além disso, só tem um lado atacando, mas sempre que existir... Bolsonaro, eu vou estar do outro lado, eu vou polarizar, eu jamais vou estar do mesmo lado, não tenha dúvida de que enquanto existir Bolsonaro, vai existir polarização, porque se ele estiver lá, eu vou estar lá isso aí é inevitável, isso não é uma coisa ruim, né? Ruim é o Bolsonaro existir, não a polarização o Bolsonaro exige que haja polarização, né? Eu jamais estarei do lado dele, valeu Cleidson, cadê quem mais? Aécio e Ciro uma égua e meia. Deixa eu mostrar aqui pra vocês quem é a Aécio. Porque a gente esquece de algumas coisas, mas aqui não, aqui não, ó. A Aécio é o rapaz que fala essas coisas aqui, ó. Tem que ver, você vai lá em casa, o Fred, se for o Fred, eu ponho o menino meu prédio. Se for você sou eu. É só parar. Tem que ser entre dois. Não dá para ser. Tem que ser um que intimata ele, gente. Né? Hum, tem que ser um que intimata mata a gente. Né? Hum, tem que ser um que intimata ele, gente. Então, isso daí é um celular que estava no bolso de alguém. Não é um microfone na boca da pessoa. Por isso que o som não tem essa qualidade. Mas tem a legenda. Lembra disso do. Do Aécio pedindo 2 milhões para o Joesley Batista, que aí, como é que a gente faz? Eu mando, vai você e vou eu, ou vai um rapaz seu e um rapaz meu? Tem que ser alguém que a gente mate antes dele delatar. Isso é Aécio Neves com o qual Ciro Gomes está fechando parceria. Como Olha. é que a gente Tem que ver. Você vai lá em casa, o Fred. Se for o Fred, eu ponho um menino meu para Fora, se for você sou eu é, só velho, só é, ser esse, esse, tem que ser entre dois não dá para ser tem que ser um que a gente mata ele tem que ser um que a gente mata ele tem que ser um que a gente mata ele, que um que gente mata ele é esse o AS que está agora subindo no palanque junto com Ciro Gomes né cadê que é mais é, boa noite, estou achando lindo o Moro apoiando o Lula. Moro, Tabata Amaral, daqui a pouco até o Ciro está renunciando para apoiar o Lula, eu acho é pouco, viu? Agora deixa, ver aqui, ó, vejam aqui comigo o que, que o Ciro está fazendo no PDT do Ceará. Olha, prefeitos do PDT se desfiliam em massa no Ceará para apoiar candidato do PT no Estado. Olha o que, que o Ciro conseguiu. Sete prefeitos de cidades cearenses anunciaram nesta sexta-feira desfiliação do PDT e informaram ainda que apoiarão Eumano Freitas, o candidato do PT, ao governo do Estado. Além destes, outros dois prefeitos do partido de Ciro Gomes informaram que apoiarão o candidato petista, mas continuarão na legenda. O movimento vem após o PDT, que detém 63 prefeituras no Ceará quebrar o acordo que mantinha com o PT e rifar a candidatura de Isolda Sela ao governo do estado para lançar Roberto Cláudio. Até então filiada ao partido, Isolda é vice de Camilo Santana e assumiu o posto de governadora após o petista renunciar para concorrer ao Senado. Diante da manobra, o PT se apoiava, o PT que apoiava a candidatura de Isolda Sela, então lançou Eumano Freitas e Camilo Santana vem conseguindo apoio de prefeitos do PDT ao petista. Anunciaram desfiliação do PDT para apoiar o candidato petista, os prefeitos Carlos Áquila, Moraújo, que é Moraújo, Dr. Júnior Chorozinho, Nezinho Farias, Horizonte, ah, é a cidade, é o município, né? Dr. Juju Jaguaribara, Bismarck Bezerra, Piquet Carneiro, Tayano Martins, Tarrafas e Tiago Campelo Nogueira, Aracoiaba. Será que é Araçoiaba? Além deles, manifestaram apoio a Eumano, mas ainda permanecerão no PDT, os prefeitos Saul Maciel, São Benedito e Dr. Guilherme Barbalha. Na tarde de terça-feira, a governadora do Ceará, Isolda Sela, anunciou sua saída do PDT e deve apoiar candidatos do PT nas eleições deste ano. Segundo informações de sua assessoria, a governadora ficará sem legenda até o final do mandato e por conta do seu discurso de pessoas ligadas a ela e como a filha Lúcia Sela e o ex-governador Camilo Maia, Acredita-se que deva se filiar ao PT a partir de 2023. Temos hoje, através da legítima decisão dos partidos, que têm ajudado a construir esse projeto em prol do Ceará, duas candidaturas lançadas ao governo do Estado. Poderíamos já estar unidos contra o fascismo, a intolerância e o ódio. Defendi isso desde o início, juntamente com o Cid, o Camilo e tantos outros. Diante desta nova realidade e respeitando as decisões tomadas, anuncio meu pedido de desfiliação do PDT. Sigo com determinação para cumprir esta honrosa tarefa no comando do governo do Estado, pedindo sempre as bênçãos de Deus para fazer o melhor para os cearenses, escreveu a primeira mulher governadora do Ceará em suas redes sociais. No último dia 18 de julho, em votação interna do Diretório Regional, o PDT cearense escolheu Roberto Cláudio para ser candidato ao governo, Uh, por 55 votos contra 29 da governadora. Isolda foi eleita vice-governadora do Estado em 2014 na chapa de Camilo Santana do PT, dobradinha que vinha se repetindo desde 2006, quando Cid Gomes teve como vice o professor petista Francisco Pinheiro. Pronto, ela vai ficar sem per partida até acabar o mandato, o mandato dela acaba no fim do ano, depois provavelmente ela deve ir para o PT, mas... O Ciro Gomes conseguiu destruir o PDT no, no Ceará, acabou com uma aliança de 16 anos, perdeu prefeitos, perdeu a atual governadora. O único governador do país inteiro que foi impedido de disputar a própria reeleição, ela está no cargo, ela tem a máquina do Estado para usar. Ela poderia vencer porque ela tem o apoio do Cid Gomes, do Ivo Gomes, do Camilo Santana, do Lula, mas o Ciro Gomes não quer. E fez essa, essa desgraceira lá. Acabou com o PDT no Ceará e tá acabando com o PDT no Brasil, né? Cadê? Boa noite a todos na live. Boa noite, Marinalva. Quem mais? Cadê? Colabore com o canal Superchat, Super Sticker e Pix. Obrigado, Inês. Cadê? Eu sou cearense, disse o Gabriel. É, eu sou cearense e a política do meu estado está uma bagunça. A maioria dos prefeitos declararam apoio à Isolda. Foi. Não tinha por que acontecer o um negócio desse, porque ela tem o apoio do PT, o apoio do PDT, o apoio de todo mundo praticamente. Mas o Ciro não quis, né? Cadê? É... O Rio quer ir para o segundo, o Ciro quer ir para o segundo turno com o apoio do Aécio. É, é isso que está acontecendo, né? Além de o Ciro ter transtorno de personalidade narcisista, ele não é de esquerda. Gente, o problema maior do Ciro é que o Ciro é burro. O problema dele não é a personalidade, ele não é um cara super inteligente, mas ele tem um ego muito grande. Não, o Ciro é burro. Ele só toma decisões burras o tempo todo, ele não entende de política, ele não é um candidato preparado, ele não é o nome que iria mudar esse país, ele não é essa pessoa. O problema dele não é só o tipo de personalidade, não é porque ele não é carismático, ele é burro, ele não entende de política e ele só toma decisões burras. Ele estudou em Harvard, beleza, a Tabata Amaral também, grandes coisas. Muita gente estudou, né? Eu não desprezo quem estudou. Longe de mim desprezar quem estudou. Mas não é isso que te torna preparado. Né? Onde o Lula estudou para ser preparado desse jeito? Então não é só o estudo que garante o preparo. Tem várias maneiras de você se preparar. E o Ciro Gomes é um cara que foi governador do Ceará, é verdade, 32 anos atrás. De lá para cá, o que, que ele fez? Foi governador do Ceará três décadas atrás. Ele não é um cara que vence eleições, ele não consegue aglutinar, ele está destruindo o partido dele, já é o sétimo partido por onde ele passa. O problema dele não é simplesmente de personalidade, de gênio, ele é burro. O Ciro Gomes é um cara burro, o que a gente vai fazer? Né? É assim. Leia, em um país em que os gados acham o bozo inteligente, está difícil, mas nem acham também não, viu Leia? Eles, o gado não cobra nada do Bolsonaro, não existe nada do Bolsonaro, não exigem nada, Bolsonaro não faz nada, eles não ligam, não diz que vai fazer, eles não cobram também, eles só gostam de um cara racista, homofóbico, com discurso de ódio, pra eles já tá bom, né? Anderson, professor, eu não consigo entender como os mineiros conseguem eleger o Aécio. E, e que estado você mora? Tenho certeza que no seu estado tem um candidato que também não dá pra entender. A vida é assim, cara. A gente tem que entender que as pessoas pensam diferente da gente. A gente, sem perceber, a gente se coloca num pedestal que eu tomo as decisões certas e que o outro toma decisões absurdas. Mas não é assim. Na sua família deve ter gente que é bolsonarista, ou não tem. Na minha tem, na família de todo mundo tem. Tem. É assim, as pessoas pensam com a própria cabeça e não pensam com a cabeça da gente. Tem que aceitar. É assim, né? É, o Ciro vai ficar chupando o dedo do nada. De nada vai adiantar se aliar ao Aécio, talvez até atrapalhe. Não atrapalhe, não adianta. É que ele precisa de um palanque estadual e para ele não tem problema estar tá no palanque do Aécio. Ele só não quer estar tá no palanque do Lula desde que seja para apoiar o Lula. Se for para apoiar o Lula, ele não quer. Mas para receber apoio do Lula, ele já disse que aceita. É isso, a moralidade do Ciro, né? Cadê que mais? Boa noite, Silvina. Boa noite, progressistas. É, para os bolsonaristas, dali Lula. E para o Ciro, some Ciro Gomes. Ai, meu Deus do céu. O Ciro tá destruindo. E Marco Feliciano. Marco Feliciano disse que vai renunciar ao mandato. Eu acho é pouco, hein? Eu pedi para vocês responderem no WhatsApp. 997790615, Eu vou ouvir já, já. Eu quero que você defina Lula em uma palavra. É uma mensagem de voz, porque se escrever não dá pra pôr na tela. Tem que ser mensagem de voz. Mensagem curtinha. Defina Lula em uma palavra. 14997790615, eu já vou ouvir, viu? Pera lá. Marco Feliciano promete renunciar ao mandato de deputado caso Lula vença no primeiro turno. Olha só. O deputado federal Marco Feliciano fez uma promessa ousada através das redes sociais na sexta-feira, anunciou que, caso o ex-presidente Lula vença as eleições deste ano já no primeiro turno, renunciará ao seu mandato parlamentar. Tenho tanta certeza que a pesquisa da Tafolha é uma fraude que renuncio ao meu mandato de deputado federal se Lula ganhar no primeiro turno. Diante da estabilidade das pesquisas que mostram grandes chances de Lula liquidar o pleito já na primeira volta, Feliciano tem feito postagens desesperadas para atacar o ex-presidente e seu partido. Perdão. Para se ter uma ideia, somente entre a última quinta e sexta, o deputado fez mais de 10 postagens em que cita o petista, a promessa do pastor gerou uma avalanche de reações irônicas entre os usuários das redes sociais. Impressão minha ou Marco Feliciano está estimulando o voto no Lula? Escreveu, por exemplo, um internauta em meio a inúmeros comentários desse tipo. Ora, tenho certeza de que a pesquisa Datafolha é É uma fraude. Eu tenho tanta certeza que a pesquisa da Folha é uma fraude que renuncio a meu mandato de deputado federal se Lula ganhar no primeiro turno. Agora vai todo mundo votar no Lula só para ver ele renunciar. Nova pesquisa da Tafolha, bom, bom. aqui é o que a gente já sabe, né? O que, que vocês acham, gente? Você gostaria de ver Marco Feliciano renunciando? O que, que você acha? Eu não sei colocar o nome das pessoas a quem responder de vermelho. Como é que se faz isso, Inês? Põe arroba e o nome da pessoa. Põe arroba o nome da pessoa do jeito que tá escrito aí pra você. Marco Feliciano lançou uma promoção. A gente vota em um e derruba dois. Mais um mentiroso, José Edmilson. Cadê aquele que pularia do 13º andar se o Lula ganhar? O Diogo Mainardi? O Diogo Mainardi é o cara que pedia provas contra o Lula. Ele tá pedindo provas até hoje. Quer ver? Cadê aqui, ó? Cadê o Diogo pedindo provas? Faz tempo que a gente não vê o Diogo falando Lula... Cadê? Ó? Lula. Olha aqui, ó. Lula. Lula. Tinha uma conta corrente no setor de propinas da Odebrecht. Quantas vezes eu já repeti isso de domingo para cá? 20 vezes? 30 vezes? Repito mais uma vez agora. Aqui, neste vídeo. Se algum dos meus amigos com acesso a esse bendito documento estiver me assistindo agora, é, por favor, eu imploro, mande pra mim essa planilha, pra mim, não pra Veja, não pra Folha de São Paulo, pra mim. Olha, Eu peço de joelhos, eu peço de joelhos, por favor, eu tô esperando, tá bom? Pra cá. Esse pessoal não tem vergonha na cara de passar uns ridículos desses, não é possível, gente. Ninguém aconselha o povo a não passar essas vergonhas, não? Cadê? Isso é piada, duvido é mais fácil ele perder, ele não vai deixar de massagear o cabelo e afeitar os dentes. Não, mas sabe por que, que ele fala isso? Porque o mandato está acabando de qualquer jeito, então ele vai renunciar um mês antes, não, não muda nada na prática. Ele está falando que vai fazer uma coisa que não muda nada, porque o mandato dele de deputado está acabando. Acaba no final do ano de qualquer jeito, né? É por isso. Cadê? Ida, Ida Maria. Postei no Twitter dele. Se ele registrar em cartório e der entrada na renúncia na Câmara, eu acredito nele. É que não é tanta coisa assim, não. Não é tanta coisa. O mandato tá acabando de qualquer jeito. Renunciar um mês antes é a mesma coisa, né? É, esse safado ainda tentou humilhar o professor Haddad. Cadê? Anderson, eu acredito no Jean Willis que disse que retorna ao Brasil se o Lula ganhar. A inveja não mata, mas maltrata. Ai, Marco Feliciano, cada uma. Agora aqui, ó. O Bolsonaro, que só sabe falar de urna eletrônica, estão falando com ele. E aí? Você não vai atacar o Lula, não? O Lula tá de boa esperando chegar à eleição e você atacando urna eletrônica. Dá uma olhada aqui, ó. Precisa atacar o Lula, não adianta, gente. Ele só sabe falar de urna eletrônica. Aliados cobram foco de Bolsonaro no PT. Lula joga parado. Depois das ameaças propagadas na convenção que confirmou sua candidatura à reeleição, Jair Bolsonaro ouviu de aliados que seu foco deveria estar em Lula, não no STF novamente atacado pelo presidente. Quem pode derrotá-lo é o PT. Enquanto ele fala essas besteiras de golpe, o Lula joga parado. <risos> Enquanto ele fala essas besteiras de golpe, isso é um aliado. Isso é um aliado que falou, um aliado que falou. Enquanto ele fala essas besteiras de golpe, o Lula joga parado. Ele não percebe que da última pesquisa da Datafolha para essa, passou um mês. Passou um mês. E ele está no mesmo lugar. Como é que ele vai virar essa eleição em 60 dias? E para a próxima pesquisa, vai passar um mês de novo e vai ser assim, ó. Como é que ele vai virar esse resultado? Não tem mais o que fazer. Agora é tarde. Em quatro anos ele não governou? Agora é tarde. Né? Agora ele tem que atacar o F STF mesmo, que é o que sobrou. Fazer de conta para esse gado maluco aí que vai ter AI-5, que vai ter estado de sítio, porque ele não tem o que fazer. Ele não trabalhou em quatro anos, o que, que ele vai fazer agora, né? Cadê que mais? Rosemi continua pensando que Lula joga parado. Está de boa. Jairo é mentira desse mentiroso pastor Jairo Lucena. O mundo inteiro admira o Lulão, o nosso presidente estadista Aldinson. Cadê? É mais que desespero. Ciro Ciranha, homem. Moro homem de ferro. Bozo capitão Cloroquina. Esse povo não teve infância, Luciano. Silgueiros. Pronto. É, Elisvaldo, boca de ouro, um tratamento dentário custar mais de 157 mil reais. Só pode ser de ouro, né? É, nem com Deus não há maneira do Bozo ganhar. Não é Porque assim, é diferente você ser candidato e você ser um presidente tentando a reeleição. Porque quando você é candidato, ele não tinha nada a perder. Ele falava qualquer besteira, ele falava de kit gay, ele falava de mamadeira de piroca. Se não colasse... Ele falava outra coisa, entendeu? Então tanto faz, ele fala qualquer absurdo, se colar, colou. Se não colar, ele fala qualquer outra besteira. Então para ele, tanto faz, ele era um franco atirador, ele não tinha compromisso com nada. Mas o presidente da república, ele vai ter um segundo mandato se ele mostrar resultado. A pessoa só vai votar nele de novo se ela vê utilidade no segundo mandato. Minha vida melhorou? O que na minha vida está melhor? A inflação está descontrolada. O desemprego não dá trégua. Você vê é, para todo lado que você vai, gasolina cara, dificuldade para você fazer qualquer coisa porque as pessoas estão sem dinheiro, você não consegue montar um negócio para trabalhar, você não vê movimento do governo falando assim. Você não vê o Paulo Guedes falar em geração de emprego, por exemplo. Então você não tem o que fazer e você não tem perspectiva de ter. Porque você não vê o governo falar, olha, estamos tentando fazer... Não, não está tentando fazer nada. O governo só fala de campanha eleitoral. Então, para um governo se reeleger, ele precisa dar motivos para o eleitor. Falar, olha, eu fiz isso, vou fazer isso. Não deu tempo de fazer isso aqui, mas eu vou fazer aquilo lá. Bolsonaro não faz isso, ele fica atacando urna eletrônica. Então, ele não vai ganhar uma eleição só porque, se ele não ganhar, o PT vote. Mas eu quero mais é que o PT vote, porque eu quero alguém que governe. As pessoas não aguentam mais não ter um presidente. O governo hoje... É tocado do jeito que é tocado, assim, ó, os ministros vão fazendo o que querem, os generais vão dando palpite, o Bolsonaro não comanda nada, o Bolsonaro só sabe falar de urna eletrônica, né, e as pessoas estão passando fome. Cadê que mais? Bolsonaro causa fome, morte e destruição da família brasileira César Alves, o Bozo vai perder porque com a máquina... Como é que é? O Bozo vai perder porque com a máquina pública... Acho que cortou, Elias, acho que cortou. 33 milhões de pessoas com fome. É, não, não tem que você... Se antes tivesse 50 e agora tem 33, né? Mas não dá pra você simplesmente falar, ah, eu tenho que estar tá aqui porque vai acabar o comunismo. As pessoas querem trabalho, as pessoas querem paz, as pessoas querem poder produzir novamente. Ele não fala de geração de emprego, né? Como é que ele vai continuar lá? A economia manda. A economia manda. Vocês lembram quem está aqui há mais tempo que eu falava? Quem vai derrotar o Bolsonaro nem vai ser o Lula exatamente, vai ser o Paulo Guedes. A economia colapsada desse governo não dá chance dele se reeleger. Porque eu olho o que o Lula fez e eu olho o que o Bolsonaro não fez, como é que eu quero mais quatro anos disso daí? Né? É uma coisa meio comparativa só, né? Roseli, a única capacidade dele é falar besteira como disse o aliado. só sabe falar de besteira de golpe. Zaniel, mas é tudo contra o comunismo, o Bolsonaro usa o mesmo discurso do Collor, é porque funciona Zaniel, sabe por quê? Porque sempre, sempre o que se falava era o comunismo proíbe a prática religiosa. Então, desde os anos 30, o Getúlio já usou essa desculpa do comunismo para dar um golpe de Estado. E ficar lá até 45. Em 37, né, que ele deu um golpe. Depois, os militares em 64 foi a mesma coisa. Agora, o Bolsonaro do mesmo jeito. O negócio de falar de comunismo é que o povo brasileiro é extremamente religioso, extremamente medroso. Eles falam que o Lula vai fechar a igreja. Eles vivem falando isso. Eles usam a religião para assustar as pessoas. O comunismo no fundo é uma coisa que eles usam porque eles usam como arma contra a religião, mas eles usam a religiosidade e o medo que o povo tem para conseguir o que eles querem na verdade não é o comunismo é o, é o lado religioso porque o povo nem sabe que é comunismo, mas dizem que proíbe religião. E é por causa disso que o povo vota contra. Então ele sempre funciona, esse discurso funciona de falar de comunismo por causa da, dessa religiosidade exagerada que o povo tem de qualquer coisa. Ai, minha igreja, minha igreja. Gente, o Lula vai fechar a igreja quando? O Lula já foi presidente da república. Mas é só falar que o povo acredita e fica com medo, né? É, Antônio, Bozo, quanto mais acuado, mais se estrepa, cai em contradição, tá ferrado o seu satânico. Pronto. Agora que tem mais, ó. Enquanto isso, enquanto isso, Lula diz que o povo dará uma surra nas urnas em Bolsonaro. Aê! <risos> Bora, venham comigo. O ex-presidente Lula, candidato à presidência da República, afirmou nesse sábado que o presidente Jair Bolsonaro é um troglodita, covarde e que a população brasileira dará uma surra nele nas urnas nas eleições de 2022. Não vamos aceitar provocação. Nossa vingança será na urna. Bolsonaro tem dito todo dia que a urna não presta, a mesma urna que elegeu ele várias vezes, mas o medo dele não é a urna, o medo dele é o povo, porque o povo vai dar uma surra nele na urna, disse o candidato durante a convenção do PT em Fortaleza, no Ceará ó, oh. faltam apenas 63 dias para irmos às urnas, essa eleição não é uma eleição comum, é a democracia contra o fascismo e o autoritarismo, a verdade contra a mentira, estaremos decidindo o futuro de cada um de nós, e o pior, e é por isso que eu estou de volta, aê! <risos> Agora veja a situação. Em seu discurso, Lula também criticou o aumento do Auxílio Brasil para R$ 600 reais pelo governo Bolsonaro, classificando a decisão como eleitoreira e prometendo criar medida permanente caso seja eleito. O presidenciável atacou ainda os sigilos de 100 anos que Bolsonaro colocou sobre informações sensíveis. A primeira coisa que irei fazer é um revogaço contra esses sigilos. A Convenção Estadual do PT oficializou a candidatura do deputado estadual Eumano Freitas ao governo do Estado. A convenção acontece após o rompimento da aliança de 16 anos entre PT e PDT no Ceará. Os pedetistas lançaram ao governo estadual Roberto Cláudio, enquanto os petistas apoiavam o nome da atual governadora Izolda Sela. Após o rompimento, o PT correu para solidificar sua candidatura própria e compor a aliança com outras legendas, como o MDB. O Camilo Santana deu uma lição de governança no Ceará. Eumano Freitas seguirá sua trajetória e terá um grande governo aqui. Não é fácil substituir o Pelé, mas o Eumano terá a melhor administração como exemplo, disse Lula. O candidato também defendeu que da Sela sofreu um impeachment sem sofrer um impeachment. No fundo é isso mesmo, né? No fundo é isso. O Lula resumiu muito bem da maneira como ele sabe resolver. Isolda Sela sofreu um impeachment sem sofrer um impeachment. No fundo é isso. Ela sofreu um golpe do próprio partido dela, do próprio Ciro Gomes. É, é difícil até explicar como é, que, como é que se faz um negócio dessa. É uma, uma candidata viável do seu partido, com a máquina do Estado na mão, exercendo a função para ser candidata à reeleição, vencer a eleição... E o cara é contra. Não dá pra entender isso. Ela sofreu um impeachment de verdade, né? Sem ter impeachment, ela sofreu um impeachment. O que mais? A terra plana vai capotar é Lula no primeiro turno, Raquel? Quem mais? José Ivo, são os 63 dias mais demorados das nossas vidas e ansiosos por esse dia. Ah, José Ivo, você é que pensa, viu? Você vai piscar, chegou. Você vai piscar, chegou. Porque tá entrando agosto agora, aí vai começar vai ter a volta do recesso porque o STF está em recesso, os deputados, a Câmara está em recesso, eles voltam agora, aí no meio de agosto, no meio de agosto, isso, toma posse o Xandão no TSE, é, muda também a presidente do STF, sai o Fux e entra a Rosa Weber, aí depois começa o horário eleitoral gratuito na televisão, aí nós já estamos em cima, vai voar. Você vai ver, vai passar bem mais rápido do que você está pensando, viu? Logo, logo você está lá na urna. Cadê que mais? Maria Ângela... É, onde, como e quando teve comunismo no Brasil? Tenho 67 anos e só vi a ditadura que tantos bolsonaristas e religiosos apoiam e exaltam. Ivanilza, boa noite, muito boa a sua live, você é fantástico, muito didático e parabéns. Obrigado, já se inscreveu no canal? Dá um cliquezinho aí, ó, se inscreve no canal. Valeu? Obrigado. Geraldo Magela, obrigado pelo super sticker, parceirão. Muito obrigado, viu? Obrigado de coração. É, ciranha não quer se afundar sozinho, aí leva a governadora junto. É, mas é, é inexplicável assim, porque ele não tem apoios, é o Estado dele, ele resolveu destruir o PDT do próprio Estado dele. Nossa, passou um mosquito na frente da, da câmera ali. Parece um negócio gigante, era um mosquito. É, não dá pra acreditar o que, que ele fez. Uma loucura dessa, porque é uma candidata do partido... Mas é do partido, mas não é da, da corriola dele, ele queria alguém próximo a ele, não, não bastava ser do partido. Então ele pegou outra pessoa do partido, mas que loucura, gente, que loucura, né? Amigo, o Cláudio não vai para o segundo turno, não, vai dar PT, vai dar PT. Valeu, José Edmilson. Boa noite, Antônio Barreto. É, Bolsonaro disse que o 7 de setembro vai ser dedicado ao homem de preto ele quer dizer com que isso, não tenho a menor ideia eu não vi essa declaração eu não vi essa declaração, de verdade viu? É, Ebert Cunha, professor, como o Ciro consegue fazer isso com a Isolda? esse é o Ciro esse é o Ciro, esse é o Ciro que quer ser presidente, ele faz isso sem ter poder, sem ter voto, sem ter nada imagina o que, que ele não faria com as pessoas se ele tivesse o poder que o Bolsonaro tem o Cid é um cara perigoso. O Cid é um cara que não tá aí pelo Brasil. Ele tá aí por vaidade pura. Por vaidade pura. Se ele tiver que pisar na cabeça da Isoda como ele fez, ele pisa. Ele, não tá nem... ele brigou com os irmãos, cara. Os irmãos dele estão contra ele. Tanto o Cid quanto o Ivo. Estão do lado do Camilo Santana e da Isolda. Ele ficou isolado mais do que já tava, né? É, Solange, o Bozo vai desfilar junto com as Forças Armadas no 7 de setembro? Será que é pra intimidar? Vai... Ele vai inventar inventar de tudo, não vai acontecer nada Solange, não vai acontecer nada fica tranquila, não vai acontecer nada não eu estou cada vez mais feliz por esse dia cada vez mais perto Marina Nazaré vai chegar muito mais rápido do que parece, viu Ciro é o Bolsonaro em nova versão eles são muito parecidos eles são muito parecidos, né é muito parecidos mesmo, deixa eu pegar mais uma aqui, ó Olha isso. Sabe quem está que apoiando Jair Bolsonaro? Eduardo Cunha. Eduardo Cunha está apoiando Bolsonaro. Dá uma olhada. Gente tem os mosquitos aqui enchendo o saco. Ato em São Paulo reúne Bolsonaro, Daniel Silveira e Eduardo Cunha no mesmo palanque. Que beleza. O palanque de convenção dos republicanos que oficializou a candidatura ao governo de Tarcísio de Freitas, reuniu na capital paulista nesse sábado Jair Bolsonaro, Daniel Silveira e Eduardo Cunha. Que beleza! O presidente usou o evento para repetir os ataques ao STF e convidar apoiadores para os desfiles oficiais de 7 de setembro. Ó, oh, ó oh, que beleza! Eduardo Cunha, que beleza! Que que é isso, gente? Em abril, após o Supremo condenar Silveira a oito anos e nove meses de prisão por ofender e ameaçar ministros da corte, Bolsonaro concedeu o benefício da graça ao deputado, livrando-o do cumprimento da sentença. Silveira compareceu ao evento com uma camiseta com os nomes de bolsonaristas investigados pelo STF por propagações de fake news e de atos antidemocráticos como, olha só, Roberto Jefferson, Tony de Paula e Sérgio Reis formando a palavra liberdade ao centro. No mesmo palco, bem mais discreto e perto de Silveira, estava Eduardo Cunha. cassado em 2016, após o impeachment de Dilma, do qual foi pivô, ele é hoje apoiador de Bolsonaro e poderá buscar um novo mandato como deputado por São Paulo. Naquele mesmo ano, ele foi preso preventivamente e obteve a liberdade no primeiro semestre de 2021. A candidatura agora se tornou possível, após uma decisão liminar do juiz Carlos Augusto Pires do TRF1, de suspender os efeitos de uma resolução da Câmara que o tornava inelegível até 2027, sob a acusação de mentir sobre ter qualquer tipo de conta no exterior. Olha isso. Olha isso. A camiseta que ele falou aqui, ó, os nomes, Daniel Silveira, Tony de Paula, Roberto Jefferson, e aí escreve aqui, ó, liberdade, Sara Winter, Oswaldo o Sérgio Reis, meu Deus do céu. Gente, que patetada, como que o Brasil foi capaz de dar poder para essa gente, para essa gangue, para esse bando de bandido, né? como pode? É, eu só quero ver quem passar a bandeira para o nosso Lula, Espero que não seja o Bozo passar a bandeira? O quê? A faixa no dia da posse, Milton? É isso? Cadê? Eduardo Cunha, excelente companhia de palanque de profissionais da mentira e da enganação. O Bozo está ressuscitando todas as figurinhas batidas do passado. É verdade. Isso não é um palanque, é a nata da criminalidade. Isso é a formação de quadrilha, esse palanque aí, né? Eduardo Cunha não estava preso? Não, ele está solto desde 2021. Desde 2021. Ele ficou preso de 2016 a 2021, foram cinco anos preso. Né? É, o Bozo não tem forças com as Forças Armadas. Nunca teve. Nunca teve. Isso é ele que falava, que era o meu exército, tudo, mas nunca teve esse apoio. Né? Será que o povo de São Paulo terá coragem de levar esse corrupto de novo à cena do crime, José Ivo? Uma, que mania que vocês têm de, de apontar o dedo pro povo, gente? Deixa o povo. O povo toda hora mostrando que sabe votar. O povo pobre mostrando que não se vende por auxílio Brasil. E o povo gosta de apontar o dedo. Mas será que o povo, mas será que o povo... Deixa o povo tomar as decisões dele. O povo está mostrando que sabe votar. O povo está tirando o Bolsonaro. É o pobre que está tirando o Bolsonaro, não é o rico, não. Não perca essa mania de apontar os dedos para as pessoas. Mas como pode o povo de Minas? Mas como pode o povo... Deixa de... O povo é vítima. O povo é vítima, não fica apontando o dedo para o eleitor, porque o povo brasileiro é vítima dos políticos, sempre foi, né, sempre foi. O barco afundando e só o gado não acredita, eita gado fiel, Antônio, cadê? Cada vez que Bolsonaro fala, aumenta a certeza e o prestígio de quem não votou nele, pronto, deixa eu pegar mais uma aqui para vocês, ó. Você acredita que o Bolsonaro vai para algum debate? Você acredita que o Bolsonaro vai para algum debate? Dá uma olhada aqui. ó. O argumento de auxiliares para convencer Bolsonaro a ir ao debate. Será que vai, gente? Vai nada. Integrantes da campanha e ministros do Palácio do Planalto dizem nos bastidores ter convencido o presidente Jair Bolsonaro a ir aos debates eleitorais organizados por veículos de imprensa. Segundo estrategistas da campanha, o argumento usado para convencer Bolsonaro foi o de que a participação dele pode ajudar a aumentar a rejeição dos outros candidatos. Que... que... Que argumento louco é esse? Na avaliação de membros da campanha e de ministros palaciano, os outros candidatos estariam pouco expostos a críticas, cenário que poderia ser alterado pelo atual presidente nos debates. Auxiliares argumentaram a Bolsonaro que sua ausência nos debates seria positiva para Lula, na medida em que os demais candidatos não, atacar, não atacariam temas incômodos para o petista, como a corrupção. É o Bolsonaro que vai falar de corrupção. Estrategistas de campanha admitem que o presidente acabará sendo o alvo principal dos debates, mas ponderam que, na balança, a presença dele nesses eventos será mais positiva do que negativa. Isso aqui ó, é o cúmulo do desespero. Achar que o Bolsonaro ir no debate vai aumentar a rejeição do Lula. Que coisa maluca é essa? Só se for por contágio. Né? só se for por contágio, o Bolsonaro tem tanta rejeição que só dele estar tá perto do Lula vai contaminar os, os outros com a rejeição dele só se for, porque não faz o menor sentido o Bolsonaro está ferrado se ele for no debate porque a estratégia dele é dúvida do mesmo jeito que vem todo mundo perguntar ah, mas será que o Bolsonaro vai fazer, será que o Bolsonaro vai fazer 7 de setembro, é golpe, não sei o que ele precisa dessa dúvida ele não pode ir no debate, porque vão perguntar para ele, você vai aceitar o resultado das urnas? Diga aqui para mim, você vai aceitar? E ele não pode responder, ele não pode responder porque se ele falar que ele vai aceitar, ele desmobiliza a base dele. Se ele falar que ele não vai aceitar, é crime, tanto é que ele não fala que ele não vai aceitar, ele fala que ele quer eleições limpas, ele insinua que ele não vai aceitar, mas ele não diz abertamente. Então ele não pode ir no debate, porque a estratégia dele é usar o medo das pessoas, é botar dúvida, ele não pode ir lá porque ele vai ter que esclarecer, e ele não vai. Agora, se ele for, ai, ninguém vai falar do Lula sobre corrupção, vai ele falar? O cara do, do MEC, do ministro preso, gente, um ministro preso, pedindo propina em barra de ouro, é ele que vai falar de corrupção? Isso é o cúmulo do desespero. Achar que o Bolsonaro vai encarar o Lula no debate e vai aumentar a rejeição do Lula. Mas... Olha, o desespero da campanha do Bolsonaro tá grande, viu? Cadê? Zaniel, se duvidar é capaz do Bolsonaro bancar uma parte da campanha do Ciro Gomes para o Ciro pegar uma pequena parte dos votos do Lula. Mas não tem jeito, Zaniel. Não tem jeito, não. Não tem o que, ó, a tendência do Lula é crescer com o voto útil. Não tem o que fazer para tirar voto do Lula e principalmente para fazer o Ciro crescer. O Ciro vai desidratar agora. O Ciro vai ficar cada vez mais sozinho, porque não tem sentido mais. O partido não acredita, o partido não quer a candidatura dele. Ele vai desidratar. A Simone Tebet vai desidratar se ela continuar com essa teimosia também, né? José Ivo, se Bolsonaro comparecer a um debate, ele vai pensar o que? Saudades do Adélio, voltar Adélio pra salvar dessa encalacrada, disse José Ivo. Pronto, Rafael, a presença do Bozo aumentar a rejeição do Lula só se for por osmose. Quem disse isso ao Bozo tá tentando puxar o tapete dele. É o argumento mais absurdo que eu já vi. É melhor você ir, porque você vai aumentar a rejeição ao Lula. Que, que, que raciocínio é esse que essa gente tem, né? É, Antônio Marcos, você acredita numa possível retirada da candidatura do Jerônimo na Bahia em nome de um acordo Cobivar ou ACM? Não dá para saber, não dá para saber, porque nunca é só isso. Nunca é assim, ó, você acredita nisso? Nunca é só isso. Às vezes, por exemplo, já se falou que o PT poderia oferecer a vaga de vice do Haddad para a União Brasil. Então, às vezes, o acordo pode acontecer sem retirar lá mais cedendo em São Paulo, ou então retira lá e cede em São Paulo, mas recebe outra coisa em outro lugar, esse acordo nunca é pontual assim, sabe? Então depende de uma questão de costura nacional, e isso não acabou, isso ainda pode acontecer, a gente tem que esperar para ver, não tem como saber esse tipo de coisa, sabe? Normalmente, o que vocês perguntarem sobre o futuro, não tem resposta, só o tempo dirá, porque as pessoas vão conversando, olha, isso aqui não, mas dá aquilo. Ah, mas isso aqui eu não quero, eu queria aquilo, então se não dá aquilo e você me oferece isso, vamos para aquilo. É uma negociação que vai se desdobrando, não tem muito como saber o que vai acontecer. E é um xadrez nacional. Falaram até de vice do Haddad para a União Brasil em troca desse acordo. Vamos ver, né? Tati Bozo não vai conseguir mentir na frente de outros candidatos. É, mentir ele mente, mas ninguém acredita mais. Ninguém acredita mais, ele está quatro anos mentindo ele vai falar que o governo dele não tem corrupção, <risos> eu fico imaginando ele falar que no governo dele não tem corrupção, ai meu Deus do céu, valeu Tati, se o Bozo fosse ao debate, falaria em ideologia de gênero e aborto, mas então, o Lula já falou, o Lula já falou, o Lula já deu a declaração dele sobre aborto, o Ciro que não falou, a Simone Tebet que não falou. O Ciro Lula já falou, não tem mais o que perguntar pra ele. Não tem o que fazer, gente. Não tem o que fazer, né? O Bozo tem estratégias políticas iguais às suas cartas de manifestações de crianças de 7 anos. Cadê? Marinete. O Bozo tá matutando dia e noite como enrolar o povo pra ganhar voto. Não tem o que fazer. Tá decidido, né? Em 2023, Trump, Bozo, Moro, Deltan, todos serão presos e Lula é eleito no primeiro turno. Rafael Santos. Pronto. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou ouvir na sua, a sua opinião no WhatsApp, porque eu quero saber uma palavra. Defina Lula. Defina Lula em uma palavra. Eu vou ouvir sua opinião agora no WhatsApp. Deixa eu ver aqui. ó. Bora, que eu quero ouvir o que, que você acha. Pronto, agora vamos lá, eu vou compartilhar a tela, eu preciso saber, é uma mensagem curta, tá? É a mensagem de áudio que eu quero ouvir, que a Teca apareceu correndo aqui, vamos lá, eu quero ouvir a sua participação, vamos ver? Soberania. Valeu, cadê? Professor, acredito que poderíamos usar muitos adjetivos para eu simbolizar sou. o presidente Lula, né? Oh. Mas o, o que eu escolhi particularmente foi conciliador. Né? Eu acredito que ele consegue fazer esse papel, né? De aglutinar. Abraço, professor Demetrios. Outro. Boa noite, professor. Boa noite, todo mundo. Uma palavra para Danilo Lula: o Lula é o cara. Beijos! Lula no primeiro turno, fora Bolsonaro! A palavra que descreve o Lula seria dignidade. Boa noite a todos. Valeu. Nali Na da Bahia. Oi. Inteligência. Valeu. O herói do Brasil. Boa noite, professor. Sou Oi. Tânia de Santa Catarina. Fala, Tânia. Para definir o Lula, amor. Humildade. Beijo. Boa noite, professor Roberto. Oi. Aqui quem fala é Dilvânio, de Teixeira, na Paraíba. Ah, Para definir Lula numa palavra só é esperança. Valeu. Essa é a palavra certa. Obrigado, Lula. Muito obrigado. Indestrutível. Pode até matar ele, mas ele vai continuar vivendo, mesmo assim. Professor, sou Natália de Passos. Oi. Lula é o pai do Brasil, o melhor presidente que nós tivemos e teremos. Oi, professor, boa noite. Rafael, em Brasília. É, Para resumir o, o presidente Lula em uma palavra, é um gênio. Inteligente. Lula é um estadista. Valeu, vamos dizendo aqui, ó. Professor, é Antônio Carlos aqui do, do, do Rio de Janeiro. É, o Lula é um ser humano. Boa noite, professor. Eu defino Lula como o maior ladrão do Brasil. Brasil. Opa, cadê que mais? Cadê aqui? Espera lá. Roberto, boa noite. Boa noite. Lula é um diamante do povo brasileiro. Lula é gigante. E mais do que isso, sei lá. Boa noite, professora Andressa do Rio de Janeiro. É a palavra que define Lula é esperança. Fechou? Boa noite, professor Roberto. Lula é o agregador. Boa noite, professor Roberto. Amara Laura aqui de São Bernardo do Campo. Com certeza Lula para mim é sinônimo de esperança. Valeu. O máximo. Professor, boa noite, Paulinho de Lula, magnífico. Valeu. Último. Eu, Serlândio de Garanhuns. Luiz. Ah. Lula mestre. Valeu. Obrigado pela participação de vocês, viu? participação de vocês é muito importante, respostas surpreendentes, gostei demais de ouvir a participação de vocês, deixa eu ver o que mais, Gilson, boa noite agora o Bozo vai encontrar pelo cano, vai entrar pelo cano, com as mentiras do Bozo, não cola mais, agora é Lula, fechou cadê é... Elinaldo ironia do destino, será que o Moro vai pular fora, definir o Lula sinceridade, pronto a única coisa, a única que não vai ser presa é a fraquejada ela vai ter que ir pro conselho tutelar gente, não vai ter nem quem cuide dela vai todo mundo preso o Bozo quer usar um evento de motossiatas em Brasília amanhã vai tomar um, um corridão isso sim, aproveitador, pois é deixa eu pegar mais uma aqui essa história também que o Bolsonaro tem que ir pro debate para aumentar a rejeição do Lula Regina Duarte Regina Duarte, venham aqui comigo, ó, tá na hora, um novo capítulo da Guerra de Lula contra Regina Duarte na Justiça, olha só que, que medo que dá... O ex-presidente Lula acionou o STJ para pedir que a ex-secretária bolsonarista Regina Duarte seja condenada a pagar indenização de R$ 130 mil reais por propagar fake news contra a primeira-dama Marisa Letícia. Regina foi condenada, na primeira instância, a se retratar depois de ter postado informações falsas nas redes contra a primeira-dama para a defesa de Lula, comandada por Cristiano Zanin, a pena de retratação não é suficiente para reparar todo o prejuízo causado pelas mentiras da bolsonarista, seguida por milhões de pessoas nas redes. Eita, o Lula está cobrando dinheiro dela e olha, o Lima Duarte já tinha falado para ela aqui. ó. O Lima Duarte já tinha dado conselho para ela, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui onde é que está. Olha o que, que o Lima Duarte falou. Pode acabar assim, Regina. Capricha, capricha para não acabar assim. Capricha, capricha para não acabar assim. Capricha, capricha para não acabar assim. Oh, meu Deus, Regina Duarte, que vergonha de novo. Não pode acabar assim, Regina. Capricha, capricha para não acabar assim. Capricha, capricha para não acabar assim. Capricha, capricha para não acabar assim. Não sei se vocês lembram desse caso, que ela compartilhou fake news de que a Dona Marisa Letícia tinha 260 milhões de reais na conta dela no banco e o Lula foi para a justiça, a família da Dona Marisa Letícia foi para a justiça, foi todo mundo e foram conseguindo vitórias. Só que a vitória que o Lula conseguiu foi só de uma retratação. Aí a defesa do Lula estava falando, não, retratação não, é muito fácil escrever o que ela escreveu, provocar, é, problema para todo mundo, contratempos de sabores, e agora ela só escreve outro negocinho e está tudo bem. Está pedindo 130 mil reais e eu acho que é pouco. Ela já vai ter que devolver 390 mil por causa da Lei Rouanet. Ela foi condenada a devolver porque não, a prestou, não prestou contas corretamente de um espetáculo que ela fez. Se não me engano, em 2005, não prestou contas, vai ter que devolver dinheiro para a Secretaria de Cultura. Eu acho pouco tá mais lúcido que ela, com certeza, eu acho é pouco, Cledson na política é assim, o inimigo de hoje será o aliado de amanhã, é porque não há inimigo, há adversário, essa é que é a diferença, não é eu odeio você, é, eu tô de um lado, você tá de outro, nós somos adversários, mas dependendo da situação, podemos estar do mesmo lado, então não é inimigo, é aliado ou adversário, né? Esse gado que falou do mal do Lula é muito cara de pau. O que aconteceu, Lucivanda? É, Trindade tá dando risada a Chupa a Regina. Lula é o cara que vai tirar o Voldemort. Ponto, Adriano Rocha. A diferença social está no quarteirão da casa de cada um. Como é que é, Michele? A diferença social está no quarteirão da casa de cada um. É, é duro ser gado em Regininha. Pronto. Eduardo Cunha igual a Bolsonaro. Ai, eu acho pouco pum do, do, o pum de talco do traseiro do palhaço, né? E o povo está acreditando cada vez mais nas urnas eletrônicas para desespero do Bolsonaro. Confiança nas urnas eletrônicas avança em meio às ataques do Bolsonaro. Tudo que ele está fazendo está dando tão errado que nem desconfiar das urnas ele está conseguindo o povo fazer. Ó, a confiança do brasileiro no sistema de votação pelas urnas eletrônicas avançou mesmo diante das reiteradas mentiras e teorias conspiratórias repetidas pelo presidente Jair Bolsonaro para colocar em dúvida o processo eleitoral. De acordo com a pesquisa Datafolha, feita na quarta e quinta-feira, 47% da população diz confiar muito na urna eletrônica, enquanto 32% afirmam confiar um pouco, o que gera um índice de credibilidade de 79% para o sistema. Outros 20% responderam que não confiam na urna e 1% não soube opinar. A nova rodada do levantamento ocorre na semana seguinte ao que tem sido considerado o mais emblemático ataque de Bolsonaro ao sistema eleitoral até aqui a reunião com dezenas de embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada, em que ele desacreditou as urnas, promoveu a novas ameaças golpistas e atacou ministros do STF. Isso foi ridículo. Diante desse episódio, que gerou uma série de reveses e respostas de instituições a Bolsonaro, além de cartas em defesa da democracia, o índice de confiança nas urnas acabou subindo. Em maio, eram 73 aqueles que davam crédito à urna. 42 disseram confiar muito e 31, um pouco. A parcela dos que não confiavam era 24. Em março, contudo, Datafolha registrou o maior nível de confiança desde o início da... Medição em dezembro de 2020, 82% contra 17 que declararam não confiar no sistema. Olha, o Bolsonaro está fazendo uma grande burrada em atacar o sistema eleitoral, porque ele está copiando uma estratégia do Trump, só que... Tem uma coisa muito diferente, tem várias coisas muito diferentes entre ser o Trump nos Estados Unidos atacando o sistema eleitoral lá e você ser o Bolsonaro no Brasil atacando o sistema eleitoral aqui. Porque nos Estados Unidos a votação é uma bagunça, lá é por Estado. Então, por exemplo, você vê toda a eleição, a eleição tem prazo diferente. Tem data diferente, tem estado em que tem máquina de votar, tem estado que tem cédula de papel, tem estado que tem eleição para presidente, mas tem eleição para xerife, para não sei o quê, uma eleição toda misturada. Tem estado que tem voto pelo correio. Então lá é uma bagunça completa e no Brasil é centralizado. O Brasil tem uma justiça específica para cuidar das eleições. O Brasil tem a justiça eleitoral. Então, tudo que você falar nos Estados Unidos, nos Estados Unidos pode acontecer mesmo. Se você falar, ah, ali teve fraude, ali teve não sei o quê, é um sistema tão confuso que não é tão difícil do cara acreditar em você. Mas no Brasil, é um sistema tão mais simples, tão mais centralizado e tão mais redondinho que você querer dizer, ah, era para eu ter ganho no primeiro turno. Mesmo. Cai meio que no vazio, sabe? E nos Estados Unidos tem outra coisa. O Trump é presidente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são 30% da economia mundial. O Bolsonaro é presidente do Brasil. Então, quando o Trump fala as besteiras que ele fala, você é obrigado a ouvir, porque como é que eu vou falar ah, eu não vou ouvir o presidente dos Estados Unidos? Você tem que ouvir, você tem que negociar com ele, você tem que sentar para conversar. Então, todo mundo releva as besteiras que o Trump falava. O Bolsonaro não. O Bolsonaro é presidente de um país da América do Sul, cada vez menos relevante no cenário internacional, com um, bonde, um bando de gente alucinada em volta, um monte de terra planista, uma, uma coisa quixotesca, uma coisa carnavalesca o governo dele. Então ele cai no descrédito. Ele chama o embaixador para falar essas coisas. Se é o Trump que chama todo mundo na Casa Branca para fazer o que o Bolsonaro fez, é uma coisa. Mas o Bolsonaro não tem tamanho para fazer isso. Ninguém leva em consideração o que ele fala. Né? E outra é que nos Estados Unidos tem dois partidos fortes. E o cara nasce republicano, morre republicano, ou ele nasce democrata e morre democrata. Não é como aqui que o Bolsonaro está no décimo partido, o Ciro Gomes está no sétimo partido, não é assim. Então lá, o partido vai apoiar o Trump, porque se ele é republicano, ele não vai virar democrata. Ele vai continuar republicano e vai apoiar o partido republicano. Aqui, o Centrão joga ele pela janela, não está nem aí. O próximo governo é o Lula, ele vai lá e gruda no governo Lula. Então não dá para ele fazer essas coisas que o Trump faz, porque o Trump está no Partido Republicano, nos Estados Unidos, falando de um sistema confuso. E ele está no Brasil, abraçado com o um centrão, falando de um sistema que é redondinho e que funciona. Você percebe que é uma estratégia que não dá para ele simplesmente repetir? Não é assim que funciona, mas quem sabe, né? César, Lula o Brasil precisa de você presidente urgente para ser feliz de novo? Sandra, no Brasil a apuração é vapt-vupt, é muito rápida, nos Estados Unidos não tem nenhuma data certa, dependendo, a eleição é diferente para começar, não, é, não são os mesmos cargos, em estados diferentes eles aproveitam a data da eleição... Pra fazer eleição de um monte de coisa. Então a apuração demora, tem voto pelo correio, tem prazo, tem, tem voto que, assim, a, a apuração tá correndo e tá chegando voto pelo correio. É uma loucura a eleição americana. Eu não sei por que eles fazem desse jeito. Pra vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos não existe título de eleitor. Que é uma coisa que qualquer brasileiro tem. Você faz 18 anos, você tira o título de eleitor. E é um documento que você tem que ter, não existe título de eleitor lá. Então é uma coisa confusa lá, você dizer que nessa coisa confusa tem alguma coisa errada, não é tão difícil de você acreditar, mas no Brasil, mas o que está errado? Tá, tá tudo funcionando tão certinho, ninguém está reclamando, por que ele que está vendo problema? E ele não tem um partido por trás para bancar o que ele fala, o Valdemar da Costa Neto foi lá conversar com o Fachin, falou, olha, quem está atacando as urnas é o Bolsonaro, não é o PL, nós não temos nada a ver com isso, pulou, tirou fora. O Trump tem o apoio do Partido Republicano. O Bolsonaro não tem o apoio do partido dele, né? É, está bem perto de assistirmos Lula subindo aquela rampa de Onísio. Está bem perto mesmo. É, o Cunha apoiando o Bolsonaro é normal, pois o corrupto conhece o outro. Um cachorro conhece o outro pelo cheiro, Antônio. Cadê? Sonhe com as urnas eletrônicas. 100% Lula. José Ivo. Pronto. Cadê quem mais aqui? Regina Duarte, a namoradinha falida do Brasil. É... Ela não passou do período de experiência. Ela não chegou a ficar três meses como secretária de cultura e largou um contrato vitalício praticamente com a Rede Globo, né? Rafael, sei que não vai acontecer, mas fica imaginando o Moro no palanque do Lula lá no Paraná e dando risada. É difícil acontecer, porque são negociações difíceis, né? Mas só a possibilidade já vale a pena. Cadê? Nelly, o Brasil tem vários exemplos para o mundo. As eleições. São, é um dos exemplos o SUS é outro exemplo e assim vai é, então você querer desacreditar o SUS como ele fez quem ataca o SUS é quem não usa normalmente é rico que fala 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 que escreve texto que faz o povo vai lá e usa né é a mesma coisa atacar as eleições ninguém tá reclamando das eleições ele tá atacando falando ai ah, bem tem que ter mais transparência Ninguém está reclamando disso, né? Ninguém está reclamando. Tanta coisa para fazer. Bolsonaro nunca teve estratégia de nada. Até para colocar bomba fez um esquema numa folha de papel de pão. Trindade está irônico. Continuemos. ó. Agora aqui, deixa eu pegar. Quer ver? Essa é muito boa. Dá uma olhada aqui. Aliados exaltam Bolsonaro cor-de-rosa e tentam reverter a rejeição feminina. Não adianta, não adianta. Na busca por reverter a rejeição feminina a Bolsonaro, aliados do presidente foram às redes sociais para dizer que... E, que ele é o chefe do executivo que mais lutou pelas mulheres. A movimentação ocorre depois do último Datafolha mostrar uma recuperação de Bolsonaro no eleitorado feminino. Ainda assim, o candidato à reeleição é preterido pelo ex-presidente Lula. A ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, publicou ontem um vídeo no qual chama Bolsonaro de presidente mais cor-de-rosa da história. <risos> E eu aqui achando que menino veste azul e menina veste rosa, né? Muitas pessoas estão impressionadas e surpresas porque o presidente Bolsonaro sancionou até agora 72 leis de proteção à mulher, diz ela no vídeo. Enquanto a ex-ministra fala, surgem imagens no canto da tela da ex-presidente Dilma e do jornalista Miriam Leitão, ambas críticas do presidente. Hoje, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, um dos filhos do presidente, exaltou o pai em uma mensagem direcionada ao público feminino. Mesmo que o PT minta, Bolsonaro foi o presidente que mais lutou para proteger as mulheres. O senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho de Jair, divulgou ontem um vídeo animado no qual o pai faz uma dancinha acompanhado de outras mulheres. Nas imagens surge a legenda, quando dizem que o presidente não gosta de mulheres. Na quinta-feira, Damares já havia publicado outro vídeo no qual elogiava ações do presidente em relação às mulheres. Neste, ele faz referência a uma fala da primeira-dama Michele no evento que lançou a candidatura à reeleição do marido no último domingo. Gente, lamento informar que a primeira-dama do Brasil de fato se enganou ao dizer que o presidente Jair Bolsonaro sancionou 70 leis de proteção da mulher. Não foram 70. Até agora já são 72 novas leis, disse Damares. Michele tem sido convocada pela campanha de Bolsonaro nas eleições de 2022 com o intuito de atrair o voto feminino, além de manter a preferência do eleitorado evangélico pelo presidente. No evento de domingo, o discurso da primeira dama foi voltado para desconstruir a ideia de que ele seja machista. Não é, imagina, não. Falam que ele não gosta de mulheres, mas ele sancionou a lei que dá o direito das mães e crianças com microcefalia de receberem BPC. Apesar da fala de Michelle, Bolsonaro realizou piadas misóginas durante a semana, além de colecionar uma série de declarações preconceituosas. Como ela falava muito alto comigo, em casa eu falei, tu vai aprender libras. E ela aprendeu libras, disse ele a apoiadores na quarta. Pouco depois, ele disse que apesar de ganhar um salário de 33 mil, Quase não, de, quase não despende o dinheiro, porque quem gasta é a Michelle. Ai, que bonito. É ele que gosta das mulheres. É ele que apoia as mulheres. Acredita quem quiser, né? Vânia Rosa. Ah, mas perto das eleições ele gosta até de homem. Vânia Rosa. O Bolsonaro não respeita as mulheres. Nossa, pelo amor de Deus, né? Geraldino Batista. Obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Lorde Brasil, esse acordo é ótimo pro Moro se ele for eleito porque num eventual cação não, não poderá ocorrer já que ele não vai estar tá na base... Não entendi, viu? Não entendi, de verdade, desculpa. Ué, mas não era a Doida Mares que disse que menino usa azul? Pois é, Fátima, é o desespero, né? Flávio, 31 de julho em Brasília, é um evento de motociclistas de todo o Brasil. Bolsonaro vai dizer que são seus apoiadores e vai divulgar outra fake news. Ai, 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 Nadir, boa noite. É, Áurea, nada grave, mas a Michelle está de hobby de cetim Sei lá, que se, se é bom ou é ruim. Ele vai usar até bandeira do LGBTQI+, José Melo Júnior. Será que mudou de ideia sobre mulher ganhar menos? Caram. Alexandre, a primeira dama vai pedir o voto das mulheres, inclusive a da própria avó. Vixe, vixe, denúncia gravíssima. Michek também é fraquejada, disse a Inês. Cadê? Ele vai usar até a bandeira, essa que eu acabei de ler. Professora Anivalda, boa noite, disse o Paulo Cruz. Olha, está demais. Deixa eu pegar aqui, ó pronto, a última, Lula falando com militares, ó, Lula acena militares e diz não temer violência, temos de ir para as ruas, temos de ir para as ruas, olha só, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que sua campanha ao Palácio do Planalto, a partir de agora, será em locais abertos. O petista também convocou apoiadores a irem às ruas. Vamos fazer uma campanha sem ódio. Não precisamos aceitar nenhuma provocação. Ninguém tem de brigar na rua. É, vamos ganhar tendo coragem. Tem gente que acha que não devo fazer comícios, que devo fazer em local fechado. Daqui para frente é tudo em local aberto. Temos de ir para as ruas mostrar para o povo brasileiro o que é democracia de verdade. Nós não podemos ceder para esse fanfarrão, completou numa referência ao seu principal adversário. A campanha do petista enfrenta preocupações com segurança e promoveu poucos eventos em locais abertos até agora. As declarações de Lula foram dadas nas conven na Convenção Nacional do PSB, em Brasília, que oficializou Alckmin como vice. Lula citou o encontro de Bolsonaro com embaixadores estrangeiros no último dia 18, em que o chefe do executivo tentou desacreditar a lisura do sistema eleitoral. O que ele tem de ter medo é que o povo brasileiro está saturado, enjoado, cansado de tanta mentira, de tanta fake news e de tanta destruição do país. O petista fez aceno às Forças Armadas em meio aos ataques antidemocráticos de Bolsonaro. O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio de Oliveira, fez coro às suspeitas de que o chefe do executivo lança contra o processo eleitoral. Nunca tive problemas com quem eu escolhi para as Forças Armadas. As Forças Armadas têm uma função estabelecida na Constituição. Nunca perguntaram para quem ou por qual motivo o presidente toma uma decisão. Eles cumprem. Cada um tem que cumprir a sua função. Um presidente não pode tratar as forças armadas como um objeto na mão dele. No seu discurso, Alckmin procurou se dirigir ao eleitorado que mostra resistência ao nome do ex-presidente. Quero falar com os brasileiros que ainda relutam em admitir que Lula pode ser, e com a força de todos nós, novamente será a alternativa mais viável para fazer do Brasil um país melhor. Ele citou empresários, trabalhadores, famílias e pessoas que perderam conhecidos na pandemia. Bolsonaro abusou de sua confiança, mas nós jamais abusaremos, e esse nosso compromisso haverá de ser finalmente cumprido. Alckmin destacou que é hora de mandar embora o chefe do executivo por todo o mal que causou ao país. É hora de ir embora e com ele as ameaças, a bagunça e a incompetência. Quem menospreza o sentimento alheio no meio de uma pandemia, faz apologia ao armamento, defende tortura, hostiliza, não pode mesmo ter compaixão. Quem, acima de tudo, faz todas essas barbaridades e ainda se omite da responsabilidade pelos erros e pelo desastre que causa, não pode mesmo ter nenhuma sensibilidade social. Alckmin também rebateu ofensivas de Bolsonaro contra o sistema eleitoral. O ex-governador destacou que a democracia... É uma obra coletiva que exigiu muita luta e reclamou muitas vidas. A ditadura nos tirou a liberdade, mas o povo brasileiro não vive sem liberdade. E quem não vive sem liberdade, não vive sem democracia. Por isso, não vamos abrir mão do nosso direito de escolher livremente quem deve governar o país. O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, destacou pontos a serem adotados para a construção de um projeto nacional de desenvolvimento. O Estado brasileiro precisa ampliar de forma dramática sua capacidade de investimento e de planejamento estratégico. Lula vai voltar a fazer campanha aberta. Eu prefiro que ele ficasse quietinho em casa, mas ele vai para a rua fazer comício em lugar aberto. Perdão. Professor, aqui em Goiânia já começou nas redes sociais um xingamento ao Lula. Ah, Fátima, começou antes de existir rede social. Nos anos 70 já tinha quem atacasse o Lula, né? Então não se preocupe com isso não, isso é assim mesmo. O Lula tem uma galera que nunca gostou, não gosta e nunca vai gostar. Vão ter que engolir. A Tabata Amaral não tá tendo que beijar a mão do pai? O Sérgio Moro, se o União Brasil fizesse acordo, não vai ter que beijar a mão do pai? O Ciro Gomes não está na porta de desistir, vai ter que beijar a mão do pai? Deixa reclamar, deixa chorar, deixa gritar. né? Obrigado, Fátima. Obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Nada de mulheres, Aristides, é ciumento, disse Cesário ou oh, Irônico. Valeu, Cesário. Boa noite, companheiros e companheiras desde Salvador. Zira. Boa noite. O Lula vai voltar, mas é pra cadeia. Com certeza, Jackson. Com certeza. O Lula vai voltar pra cadeia. Bolsonaro está reeleito. Você pode ficar tranquilo que é, Bolsonaro até 2026 nem precisa ir votar, viu? A urna é fraudada, nem vai votar. É, o pai tá onde? Se Walter Pereira. Valeu. Meu povo, eu vou parando por aqui porque tem uma cachorra aqui que tá inquieta. Chega essa hora, o fim da live, ela sabe que ela tem que ir pra rua. Então eu vou parando por aqui. Eu agradeço a todo mundo que participou. Obrigado de coração, tá? Amanhã tem mais, a gente conversa mais um pouco. Valeu, meu povo. Obrigado por tudo. Um beijo grande. Até amanhã e tchau. Valeu, obrigado.